0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip Podcast. Es geht weiter mit unseren Abenteuern rund um die Vergangenheit, rund um die Show "Go Go". David Fülecki, Michael Wild, Jochen Störzer, Martin Geier und ich sitzen immer noch bei David zu Hause und sprechen über die gute alte Zeit, wo wir noch voller Hoffnung waren, dass uns eine großartige Zukunft im deutschen mangay business zuteil kommen wird. Naja, wir wissen ja alle, was aktuell was daraus geworden ist, aber ignorieren wir die trostlose Wirklichkeit und geben uns weiter der strahlenden, vor allem im Vergleich zur jetzigen Zeit, strahlenden Vergangenheit. Alles früher war früher alles besser. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viel Spaß mit dem zweiten Teil zum Thema Schon Go Go. Putz, geht's. 1, 2, 3, Podcast. Alles wird das war eine lustige Unterbrechung. Ich habe bestimmt Musik eingespielt. Was ist denn
1: alles passiert in der Unterbrechung? Was haben wir denn alles für Abendmahl Abend erlebt? Nichts Wichtiges. Schade. Du hast uns
0: dein geiles, geiles Projekt, was bald bei Tokyo Pop erscheint, vorgestellt. Das ist so cool, Dave. Ja. Ich hasse dich dafür, dass das so
2: cool hm. ist.
1: Ist es wirklich so cool? Oder ist es nicht vielleicht einfach nur die Matrix?
0: Nein, es ist so cool. Und wenn alle unsere Hörer das nicht kaufen, dann... Sind, sind die nicht Ja, unsere Öl. Hörer mhm. kaufen das schon ja. Ich wollte jetzt ein bisschen Werbung für dich machen aber ja, unsere Hörer ist, ja. bei denen muss ich keine Werbung mehr für dich machen
2: Gute Leute Die lieben dich
0: auch so schon Ja <lacht> <lacht> Ja Also wir sind immer noch bei der Show Go Go Da wo wir alle mal nicht angefangen haben, aber uns kennengelernt haben und einiges in die Wege geleitet wurden, habe ich den Eindruck und wir waren jetzt bei Band 4, wo ich auch das erste Mal mit dabei war. Und als das, der Band war mit den meisten Teilnehmern. Und ab es da auch losging, dass gesagt wurde, wir müssen mal ein bisschen mehr auf die Qualität achten und ich wollte dann ja, nämlich gerade sagen und ich wollte dann ja. nämlich gerade sagen, wir hatten nämlich viel Scheiße auf der Und ich hatte total Schiss, dass ich jetzt einmal mitgemacht habe und direkt wieder rausgeschmissen werde. <lacht> Aber naja, Michel, du bist an der Reihe. Wie war das denn jetzt
3: so? Ja, du haben...
0: als Diktator der schon Go-Go, du hast
3: gesagt, der ganze Rotz, das raus! Nein, das habe ich nicht gesagt, das waren immer alle anderen, die das gesagt haben. Ich hätte die ganze Nein, aber Bitte <lacht> <Ach, Alter. lacht> schmeiß mich nicht raus! Aber die Vision von der Show und Gogo war ja eigentlich, den Leuten eine Plattform zu bieten, die eben bei so großen Verlagen keine Chance hatten oder noch keine Chance hatten. Dass die halt auch eine Chance haben. haben und ja, jedes halbe Jahr auch was machen durften. Mhm. weil wir es bei Band 4 dann halt auch ähm, zwei Anfängerinnen hatten, wo dann halt doch die Kritik zu hart war. Ähm... Ich glaube, gerade bei dir, Dave, mhm. ist das ein bisschen sauer aufgestoßen. Da hast du, glaube ich, auch eine ziemlich lange Kritik geschrieben. Und gerade eine der Zeichnerinnen, die meinte: Ja, dann war ich halt nicht so gut. Dann
1: Kannst du dich dann noch erinnern an das, was ich geschrieben habe? Weil ich weiß, dass ich immer ähm, damals viel
3: rezensiert habe und natürlich auch die schönen Goro. -Go. Ich glaube, in Kurzform war es einfach, dass die noch nicht äh, bereit war für eine Veröffentlichung. Ja, genau. Also
2: äh, kannst Krass.
1: du mir das mal zeigen, die Geschichte? Ich erinnere mich daran. Ich, ich weiß, welche Gemeinde es
3: sogar. Ist das in vier? Ja, die ja das in sind vier. vier. Warte war ich, ich... Jigoku Earth war Oh
1: nein, da hatten die jetzt hier so, so dreckige Griffel ran gemacht an das Buch. Oh nein, ihr müsst ich aber mal bitte. Äh, nur mal ganz kurz, ihr müsst aber bitte eure Hände und Ja, ich, ich sauber hab's auch gar nicht in der Hand gehabt. Ich hab ganz ja, das Hände. ist ganz dreckig
3: hier. Das war bestimmt der Martin, darum ist er jetzt auch gegangen. Genau, ja. <lacht> Martin ist übrigens
1: gegangen. Ich, ich such dir das jetzt raus. Ja, Mann, ich will's doch gleich. eh jetzt durchblättern. Ja, gehen. warte
3: doch mal, du alte Scheiße. <lacht> und das andere Mädel, ähm. Die war 14, aber für das Alter eigentlich schon recht gut. Die haben ja alle den Arsch gebuttert, kann ja. ich mich daran erinnern. Die hatte, ein guck ganz mal, ein Seh, ich verblätter das jetzt, was du mir
1: aufgeblättert? hat. <lacht> <lacht> ja, ist mir doch egal, ob der macht nicht noch eine Schmutzfinderei. Ja, ich,
0: ja, ich weiß. Okay. Ja,
3: und war das mit Aber, ja, die hat halt noch nicht noch so ein bisschen Probleme mit dem Humor gehabt, weil die hat ja halt einfach diese vier panel manga gemacht. Yonkoma. Mhm. Wo sie dann halt auch alle beschwert haben, irgendwie, dass es das nicht so prall war. Das wäre auch kein schon. Äh, schon. Äh,
0: schon. wie heißt das schon, was wir machen? schon. Mm. schon. Das hier, ne?
3: Ja. ja. das war das bei Band 4. Und dann hieß es ja, ja, wir müssen einfach mal ein bisschen mehr kontrollieren, wen wir in den Band lassen. Mhm. Boogie meint ja dann. So, dass er dann auch Angst hätte, dass er dann rausfliegt. Ja, weil
0: ich halt auch mich immer scheiße fand. Immer noch. Okay. Also
3: ich hatte Angst, dass ich rausfliege. <lacht> ganz im Ernst, ich habe echt immer drauf gewartet, dass jemand sagt, ja, aber vielleicht sollte der Michael keine Comics machen, sondern sich nur noch aufs Buch konzentrieren.
1: <lacht> oh. <lacht> 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 gedacht haben das alle. <lacht>
0: Ah, ich sehe ja. gerade, äh, ich habe ja, äh, mein, also meine erste Geschichte, Go In and Win, die, ich habe ja da eine Fortsetzungsgeschichte von gemacht und ja. es gibt ja das Buch Go In and Win und das erste Kapitel habe ich ja nochmal komplett neu gezeichnet und ich sehe jetzt halt gerade die oh. Urversion. <lacht>
3: Wobei ich sagen muss, ich fand das go in den win kapitel so lustig, mhm. dass ich das eigentlich deshalb auch ganz nach vorne gepackt habe in Band 4 Aber
0: dann hast du doch lieber den feinen Herrn D.E.V. nach vorne gepackt, weil er ein Star war Na <lacht> ja Das hast du mir mal so erzählt, du meintest, ja eigentlich hätte ich ja go in den win nach vorne gepackt, aber Dave ist halt irgendwie berühmt, deswegen <lacht> ja, <lacht> ja, aber du bist
3: doch ganz vorne, oder nein, nein, an, nein, an zweiter Pro Stelle super epic brawl ist ganz vorne Okay, dann bist du nur an zweiter Stelle. Aber auch ganz vorne. Also eigentlich
0: macht ja auch irgendwie Sinn, weil es halt die Fortsetzungsgeschichte ist. Auf die alle gewartet haben, dass die noch ganz vorne naja. Ich fand das auf jeden Fall... <lacht> ich äh, hatte mich auf jeden Fall gefreut. Also tatsächlich, ohne dass du das jemals kommuniziert hättest, hatte ich das aufgrund der Lektüre der anderen schon gogos schon so wahrgenommen, dass das halt Entweder was Besonderes ist, relativ vorne im Buch zu sein oder die letzte Geschichte zu haben. Das sind immer so, der, ja. der Opener und der Closer sind immer was Feines. Ich dachte,
3: wenn man die Bücher in die Hand nimmt, dann schaut man entweder ganz vorne, ganz vorne rein, rein ganz hinten rein. rein. Den Rest lässt man dann außen vor. Mhm. Ja, dann... Aber ganz kurz, also
1: bevor wir jetzt irgendwie zu der... Ja, wie soll ich sagen, zu, zu, zu den Folgen von Band 4, und der Kritik daran gehen. Band 4, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, ist mein absoluter Lieblingsband. Mhm. Und egal ob da Chigoku Irv drin ist, den ich auf alle Fälle kritisieren müsste, weil er halt einfach nicht gut ist. Es ist wirklich kein guter Comic. Und weil du das halt gerade angesprochen hast, ich muss mich auch kurz rechtfertigen dafür ich habe mich halt auch immer in der Verantwortung gesehen, da so eine Expertenmeinung mit, mit reinzubringen und ich weiß, dass äh, zum Beispiel äh, Rachid, äh, der Martin und ich weiß nicht, wer noch alles, äh, es gab einige, die halt auch sehr ausführliche Kritiken damals immer geschrieben haben, aber zumindest so ganz kurz äh, hier, okay, äh, der Comic war gut, der, Mittel hatten damals viele
0: gemacht. Das Ding ist ja halt auch da sind so Dinger drin, wie wo ganz offensichtlich dann manche Panels einfach abgepauscht aus mhm. anderen Mangays drin ja. sind. Ja und ja. Äh, das, das Shigoku Earth, das
1: war halt einfach ein Ding, wo ich dachte, es bringt nichts, da jetzt anzufangen, groß. Äh, in die Details reinzugehen, das ist halt einfach. das klingt so böse zu sagen, so eine Vollkatastrophe, aber das ist, das ist halt einfach nichts, was man veröffentlicht. Das macht man nicht. Und es bringt auch niemanden was, sowas zu veröffentlichen, weil du dich dann halt nur auf die Schlachtbank setzt. Das ist einfach nur, hier guckt mich an, was ich für einen unfertigen Comic veröffentlicht habe. Und ich bin noch lange nicht so weit, jetzt hier, bitte macht mich fertig. Das ist niemand wollte Nicht, dass jemand das gelesen hat und dachte, oh, cool, cool. Und das hat uns mit der Anthologie, glaube ich, sehr geschadet, dass da so zwei, drei Dinger drin war die einfach sehr, sehr unterdurchschnittlich waren, beziehungsweise halt so richtig geschrien haben, guck mal, ich bin von einem Kind oder ich bin von einem Anfänger gezeichnet. Und was aber schade ist, in dem Band waren insgesamt auch die coolsten Einzelkapitel, und wenn du die alle zusammen nimmst, hast du bestimmt 150 Seiten, top Qualität. War da nicht auch schon ähm, das, das erste von dir drin? Mhm. Genau, da ging das nämlich los. Dead of the Lost. <lacht> dead of the Lost. Lost of, lost of the Dead, soul.
3: of the Lost. Ja, wobei Part da dann auch kill the bunny. fast das zweite Problem, der schon, Go -Go, äh, das schon Gogo losging. Was du ja Dave im dritten Band losgetreten hast. Nämlich, dass dann jeder angefangen hat, Fortsetzungsgeschichten zu machen. Mm -hmm. Was dann in Band 5 dann quasi darin gegipfelt hat, dass alle Geschichten Fortsetzungsgeschichten ja. waren. Schade.
0: Aber ich hab ja auch wollte dann auch Fortsetzungsgeschichten
1: machen. Ja, aber das
0: Hauptproblem war halt echt... Wobei, ich. Hm? ich immer versucht habe, das noch so zu machen, ja, hier, da ist schon mal was passiert, haha, wenn ihr es gelesen habt, aber das zweite Kapitel ihr könnt es auch lesen ohne, dass ihr das erste gelesen Ja, habt. und ich habe halt so eine Serie gemacht, wie ich dachte, das ist eh scheißig, <lacht> <lacht> Das ist
3: so dumm.
1: Nee, aber äh, was ich jetzt sagen wollte eine kleine, einfache mathematische Sache, die, die mir da aufgefallen war. Wir hatten ja damals bei Delphinium Prince die schon Gogo auch immer mal mit dem Angebot, über einige Jahre hatten wir immer ein paar Bände mit, und da gab es halt echt die Diskussion, dass jemand den, das erste Heft von Super Epic Paul, also meine Reihe, die ich dann schon Gogo hatte über insgesamt sechs Bände, und die ich dann nochmal als Heft 1 noch rausgebracht hatte, wo dann die entsprechenden Schon Gugus nicht mehr verfügbar waren teilweise. Mhm. Erste Heft davon kostet 3 Euro. Und wir hatten von Martin Geier, der ist jetzt aktuell übrigens nicht mehr da, deswegen nicht, dass ihr euch wundert, der ist wieder nach Hause gefahren, der muss jetzt wandern. Und er hatte sein Chicken King, wo ja insgesamt drei Kapitel im Schuhen Google erschienen, auch bei der Finian noch nochmal rausgebracht, zusammen halt mit dem Anti förlinger da war jemand bei uns am Stand und hatte genau das Heft von Super Epic Pro mitgenommen und genau das Heft von Chicken King, wie sie in Band 4 von John Gogo drin waren. Mhm. Das heißt, du hattest, mh, sagen wir mal, insgesamt maximal 30 Seiten Comic in Form von zwei Heften. Für genau insgesamt so 6, waren 6 wie das Euro, -Buch. die teurer waren wie das ganze Buch. Ich habe gesagt: ja, Nimm doch das ganze Buch, da hast du noch. Wie viele Seiten hat das etwa? Vielleicht so an die 300 oder so. Da hast du noch mal sagen wir mal, locker 250 Seiten mehr Comic und viele davon sind richtig gut. Die blättern da rein, sind sowas wie Chigoku Öffnen und sagen: Nee, aber das will ich nicht. das, das Diese 40 Seiten Chikoku öffnen und so weiter, das klingt jetzt zu so hart, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Das nimmt mir viel wertvollen Platz im Regal weg. Da lieber nehme ich die Hefte, weil die will ich auf alle Fälle lesen. Der Rest interessiert mich jetzt nicht so wo ich dann echt diskutiert habe, wo du denkst, ey, du sparst Geld, du hast viel mehr Material, du hast noch ein paar echt coole weitere Geschichten. Nee. Und da dachte ich, das ist alarmierend. Und deswegen habe ich das dann halt auch nochmal extra betont, die Kritik auch, äh, weil damit niemandem mehr geholfen war mit diesem, ja jeder darf mal
0: Prinzip. Mhm. Naja, jedenfalls, wir haben dann ja auch immer... Relativ viel äh, ja, gegenseitig Kritik gegeben. Das war, halt immer so, das war halt immer so ein bisschen so ein fauler Haufen, hatte ich den Eindruck. Weil Dave hat immer gute, viele ausführliche Kritiken geschrieben und hat dann immer gesagt: Ja, ihr müsst jetzt aber auch mal alle was ja. schreiben. Ja. Und dann immer so ein ganz langsam trudelten danach dann immer so: Ja, die
1: Geschichte wie, meines Lebens. ist auch noch ein bisschen
3: was. Ja, aber ich finde es auch immer schwierig. Ja, so Kritiken <lacht> zu schreiben. Mhm. Ja, weil man halt auch weil nicht da weiß, ob man damit die Leute auch. ja persönlich
1: angreift. Ja. Und ich, ich weiß genau, da haben wahrscheinlich viele gesagt, ja, das arrogante Arschloch, nur weil der schon mal was bei Tokio Pop veröffentlicht hat. Da, da ging es mir gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich hatte ja gerade versucht, auch Sachen, die ich beim großen Verlag, für meiner Redakteurin zum Beispiel, gelernt habe, auf die Schulen Gogo anzuwenden. Ich hatte halt immer das Gefühl... Es wurde nicht angenommen, wo wir auch gerne beim Thema Wieland wären. Ich weiß nicht, ob wir das mal ansprechen wollen, auch an der
3: Stelle. Ja. Naja, wenn wir jetzt gerade bei Qualität sind, also der Wieland, der hat ja auch von Anfang an mitgearbeitet und auch die Son immer super unterstützt. Ja. Aber ähm, zeichnerisch hat er halt nie so riesige Sprünge gehabt, wie jetzt zum Beispiel der Martin. Mhm. Und hat man halt immer das Gefühl, er ist dann halt mit den anderen nicht mehr so hinterhergekommen das gleiche Gefühl hatte ich eigentlich auch immer ja. und dann haben wir versucht den Wieland halt auch noch irgendwie zu pushen indem wir ihm halt ähm, ja geholfen haben seine Sachen vorzuskizzieren oder allgemein... Ja vor ]en.
1: allem auch die Story irgendwie zu streamline und ihm bei, bei sowas wie Seitenaufbau auch zu helfen ja. Weil das, äh, ganz kurz, weil das Thema Seitenaufbau ganz interessant ist, das war nämlich zum Beispiel was, was, was mir bei Hoogie aufgefallen war und ich kann ja schon mal vorwegnehmen, der vierte Band ist vor allem deswegen mein Lieblingsband, weil da halt das erste Kapitel von Go In The Wind drin ist und ich glaube, das ist bis heute noch so, was meine komplette Lektüre-Biografie, was deutsche Mangos anbelangt, war das so für mich der große Moment. So, ich, ich war oh. auf, auf der Rückfahrt äh, von der Dokumi, glaube ich, und lese das Ding und denke mir, oh, das, ist, das, oh, das geht doch gar nicht. Und schon wieder so geil. Ich eine Seite weiter. Schon wieder so geil. Und das ist auch so geil. Was, was hat denn der Huki hier für ein monumentales Ding abgeliefert? Und äh, der of the Lost, das erste Kapitel, hat mir auch dann total gut gefallen. Und äh, ich war auch ein großer Fan von dem... Dante in Inferno, genau, und, und das zweite Kapitel von Chicken King, aber was, was das go in den win das erste Kapitel vor allem, bei mir da halt so für, für Scheide gedrückt hat, wusste ich gar nicht, dass ich die habe, und ich wusste gar nicht, dass ich sowas von dem deutschen Manga halt erwarten könnte, rein theoretisch, aber das, das Ding war halt, dass der hookie zeichnerisch natürlich noch nicht so weit war, ich kann ja noch mal reingucken,
0: mhm. ähm, ich finde ja auch, das, das ist, ist nicht, nicht mein erster, du es machst, ja. ja. Das war halt im Prinzip eigentlich fast meine erste Veröffentlichung. Ja. Das ja war halt, du ja. hattest aber schon Manga -Talente. abgesehen von einem Manga Talente Beitrag, ja. ja. Okay, ja. <lacht> Trotzdem, aber ich finde der Stil
1: ist echt nicht schlecht. Klar, das will man immer als als Zeichner selbst Sim. ist das eine andere Sache, aber als Außenstehender als ich als jetzt Chronist der deutschen manga -Szene, der seit Anfang an auch Veröffentlichungen sammelt von den ganzen Kollegen, finde ich, das ist ein völlig legitimer erster ja. Schritt, der auch stilistisch in sich geschlossen total Sinn macht. Und das ist nämlich der Unterschied, Entschuldigung, Wieland, wenn du das jetzt hörst, ich habe es doch schon persönlich gesagt, das ist das, was dich zum Beispiel von dem Wieland stilistisch unterschieden hast, weil du bei Wieland dann eher beim Lesen das Gefühl hattest, Stilistisch macht das noch keinen Sinn. Bei dir der Penneaufbau ist geil, der Seitenaufbau ist geil. Egal ob die Anatomie manchmal nicht ganz so stimmt oder ob beim Hintergrund vielleicht was nur skizziert ist. Also ich blätter das jetzt nochmal durch und denke mir wieder, ja aber die, dieses Visuelle hast du einfach damals schon verstanden. Und ich würde auch behaupten, teilweise hast du ja ein paar Dinger drin, die du auch so nicht reproduzieren konntest. Nein, aber du hast dann wieder andere geile Ideen. Also gerade Elefant Frito 4 waren noch wieder viele sehr geile visuelle Momente, wo ich dann vielleicht eher sogar manchmal sage, ja, aber jetzt, wo du zeichnest deutlich weiter bist, hast du mehr so dieses Uncanny Valley, wo du merkst, ja, aber hier versucht du schon sehr, dass die Anatomie, die Physiognomie richtig stimmen. Stimmt manchmal nicht ganz, und du denkst, hier stürzt mich jetzt eher. Hier ist von Anfang an klar. Hm. so ein bisschen einfacher Stil, der von Werner inspiriert ist auch teilweise, was ganz komisch unorthodoxe Mischung ist aber als das funktioniert total gut und ich hätte mir ehrlich gesagt auch damals gewünscht, dass das genauso im Buch drin ist Lob, dass du es dann halt doch nochmal komplett neu gemacht hast, hat natürlich dann auch entsprechende Wirkung aber bei Wieland war es halt da schon das Problem dass du bei ihm erstmal bei dieser Urschleimmasse anfangen musstest. Wieland Seitenaufbau, Lektion 1. Das konnte man bei Hugi alles überspringen. Bei Hugi wusstest du sofort, dass hast das Ding gelesen, hast gesagt, wenn ihr einfach so weitermacht, der rockt geht weg. Naja. <lacht> Na ja. <lacht> Michel, wie war denn bei, bei Wieland das dann mit der redaktionellen Verteilung? Du hattest angefangen, oder?
3: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, ich hatte dann auch sowas wie eine Art Workshop in dem Gogo -Go Gadget schon Drawing Circle angefangen, wo, dann, wo ich dann halt irgendwelche Übungen, die ich in Scott McClouds äh, Comics zeichnen mhm. oder lernen oder lesen, äh, rausgepickt habe. Fun Fact. Fun Fact. Unsere
0: okay. Treffen hier sind ja auch inspiriert von Scott McCloud. Dave. Ach so? Okay. Hast du mir doch mal erzählt, dass der das mal mit anderen comic Comiczeichnern gemacht hat.
1: Also äh, ich will, also sowas wie, wie 24-Stunden-Comic-Tag, das ja. hat er mit seinen Kumpels erfunden, nein, da nein, vielleicht nicht. in dem Zusammenhang. Also die Workshops, ja das ist ja eigentlich ein alter Hut, aber der ursprüngliche Workshop ist ja mal aus so einem Tokio-Pop-Treffen mit Martin Geier, mir und unseren jeweiligen beiden Tokio-Pop-Redakteuren der damaligen Zeit entstanden, wo wir halt gemerkt haben, ach guck mal, das funktioniert ja richtig gut, wenn man sich gegenseitig feedbackt und halt auch ehrlich das annimmt, aber halt auch die anderen ehrlich ähm, zu Wort kommen lässt und wenn man, wenn man halt deren Zeug halt auch verwendet und, und nicht komplett dagegen spricht. Also diese ganzen Mechanismen, die wirklich nur so funktionieren, ähm, das wollten wir halt reproduzieren auf halt uns schon Google zeichen Deswegen haben wir die Workshops dann gegründet. Aber das ist halt auch genau schon so ein Punkt, warum auch. Ich will gar nicht so böse sein, aber äh, wo ich halt damals auch gemerkt habe, das war was, was, was bei Wieland nicht ganz so gut geklappt hat, sage ich jetzt mal. Also diese, diese Annahme von redaktioneller Zuarbeit. Also ich glaube er hat er, er hat vielleicht ein bisschen zu viel seine eigene Vision durchboxen wollen. Man hatte da halt so eine so ein, äh, Schildkrötenpanzer, haha, weil er sich immer mit Schildkrötenpanzerzeichen äh, um sich herum aufgebaut sodass er halt nur ganz, ganz marginal unseren redaktionellen Einfluss überhaupt einfließen lassen hat.
3: Ich weiß nur, dass dieser Workshop bei mir dann halt auch aus Zeitgründen ziemlich eingeschlafen ist. Ich weiß ja, dass ich dann auch mal äh, Kritik davon bekommen habe. Ja, das war ja klar, dass es das nicht funktioniert. Äh.
1: Wie man es okay. macht, macht man es verkehrt. Okay. Ja, ja, war schon immer
4: sehr überzeugt von seinem Zeug. Hätte ich so den Eindruck gehabt, dass ja. ich was immer trotzdem ganz cool
3: fand, was er macht. So wie ich die schon gogo filme die oh. ich ja auch <lacht> auf dem Konnichi 2009 angefangen habe, äh, als Band 4 rauskam. Den weil den ich ja quasi einfach. irgendwie noch ein bisschen extra Werbung für die schon gogos machen wollte. Ich hatte damals aber auch noch keine Ahnung, wo ich da überhaupt hin will mit den Filmchen. Ich habe glaube ich auch einige genau Interviews gemacht mit den Leuten dort. Haben wir alle nicht verwendet, wir haben einfach nur diese <lacht> blöden Slapstick-Dinger in ein Video gepackt und das hat dann irgendwie doch fun auch funktioniert. Wie immer. Kann man so ja. sehen, kann man <lacht> auch so sehen. Also ich finde sie noch witzig. Der erste show
0: gogo go film das ist das, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, Michael. Weil ich ja gedacht habe, krass, Lost Soul, cooler Typ. Schon go, go heiliger Bimba, was ist das denn wohl für ein sexy Motherfucker? Ja, und dann warst du das halt. <lacht> <lacht> oh, der redet irgendwie komisch, man hat so ein kantiges Gesicht, Ja, hm, doch nur ein Mensch. <lacht> Schade, warum denn der redet komisch?
3: Cool, <lacht> Jetzt würde ich eigentlich gern wissen, wie es in deinem Kopf aussieht, wie du dich mir vorgestellt hast, bevor du mich gesehen hast.
1: Aber es ist doch interessant, dass ich halt genau das halt auch dachte. Das haben wir ja auch in dem Vlog gesagt. Aber ich muss sagen, äh, ich, ich weiß, weiß aber nicht, eh, bei,
0: bei dir weiß ich noch, wo hm. äh, ich mal ganz nervös war, weil ich dich auf Animex angeschrieben habe, ob ich mal Entoman in äh, Super Mario einbauen darf. Hm. So ganz ängstlich, also, ah, ich, oh, ich habe so eine Idee. Ich finde find das so cool, ich würde das gerne noch einbauen. Ah, der hasst mich bestimmt. <lacht> Natürlich, <hasse ich> <lacht> Und dann kam halt sowas zurück wie, ja, ich mach das mal.
1: Blah, blah, blah. Apropos Symbiotik. Warum ist denn, das wir diese scheiße
2: Symbiotik bei zu sehen? Weil das ist in dem Podcast 15 Mal erzählt. Warum hören ihr noch Leute
3: an? und Ich kann ja noch zum Dave sagen. Ähm ich habe ja ihn schon vorher gesehen auf seinem animex profil wo er ein Foto von sich hochgeladen hat.
0: Stimmt, ich habe auch gedacht, du wärst 50 oder so.
3: <lacht> Weil du das auch
0: angegeben hast. <lacht> ich habe gedacht, man darf doch nicht lügen, auch nicht im Internet. Ah <lacht> oh Mann, der ist so cool, aber schon so alt. <lacht> Scheiße. Ich hatte,
1: du kannst ja gleich noch zu Ende erzählen, aber ich hatte auch da ein paar Mädels, die sich für mich interessiert haben, die halt auch dann teilweise INS geschrieben haben, wie Oh, irgendwie durch das Schreiben mit dir, oh, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen verknallt, aber das Alter, das zwischen uns steht, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Die waren so alt wie ich. <lacht> <lacht> aber ich dachte, nein, die dachten, nein, ich bin 56. Ich hätte es mal ändern sollen, dann hätte ich ständig Poussé gehabt. <lacht> Aber irgendwann mal, kommt mir das zu Gute. Da bin ich dann nämlich selber 70, du schon lange tot. Und dann denken alle,
2: Mann der junge Hüpfer.
3: Ja, ja, Michi, was wolltest du sagen? Aber ich äh, habe ja mit dir bis jetzt nur über E-Mail oder ENS kommuniziert hm. und dachte, ja, das ist schon so ein eloquenter Typ mit wahrscheinlich irgendeiner Engelstimme oder so. Und dann treffe nee. ich dich 2009 das allererste Mal und dann
2: Mord <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Ich bin
2: scheiße.
1: Ich werde dir noch nicht gerecht. Tut mir leid, ey. Nee, bei Michel hat sich das eigentlich dann gehalten. Ich dachte, ja, das ist ein
0: cooler Typ. Ich habe Angst vor dem.
1: <lacht> Wann hat... ist das gegeben? <lacht> ich weiß nicht mehr. Ich glaube echt, wo Michel dann halt in Berlin war. Wir haben das da im Vlog schon alles gequatscht. Also, da da, da habe ich das erste Mal gesehen, dass Michel ein Sterblicher ist. Mhm. Aber das muss ja dann auch die Zeit gewesen sein, wo... Ja, wo Huggy dann das erste Mal in die erlauchten Kreise involviert wurde. Aber ganz kurz, deswegen möchte ich es nur ganz kurz zeitlich einordnen. Vorher hatte ich ja schon viel mit dem Miche auf Conventions zu tun, weil das ja wie gesagt dann parallel lief und dann ging ja auch bei mir diese regelmäßige Convention-Saison los, wo man dann halt auch immer häufiger Miche und Jochen gesehen hat. Und ich glaube, das war nämlich doch noch so etwa gefühlt ein Jahr vor Huggy, deswegen möchte ich es nur mal ganz kurz einwerfen, der Jochen, der auch jetzt hier wieder neben uns sitzt, bei dem wussten wir nicht, wer ist denn der Mann? Mhm. <lacht> der hatte halt immer so eine Kappe auf, wo sich dann rausstellt, ja, das ist halt Nostalgia Critic Cosplayer. Aber der hat halt nicht gesprochen, der hat immer nur Miches Kisten getragen. Der dachte, ja, der Mich ist halt so ein krasses Alpha-Tier. Und der schaut halt einfach andere Leute um sich rum, die seine Sachen tragen. Und dann dankend das sogar machen. Und irgendwann mal das war, war bin ich mir relativ sicher mal auf einer Animuk. Das muss dann die Animuk 2010 gewesen sein. Da habe ich, glaube ich, dann das erste Mal ein paar Wörter mit dem Jochen gewechselt. Dann hatten wir aber schon einige gemeinsame Conventions gehabt. Und wir waren irgendwie auf dem Weg zum Kofferraum. Ich erinnere mich daran, ihr habt dann über äh, Minecraft Let's Plays geredet, oder? Ich bin der Meinung über, über Zelda, aber es kann auch sein, das war bei einem anderen Mal. Auf alle Fälle habe ich dann das erste Mal mit dem Jochen geredet, weil ich dachte, ja, der gehört ja anscheinend dazu. Mir war schon klar, dass Jochen kein Zeichner ist. Ich wusste aber auch nicht, wie der da irgendwie reingehört. Aber ich dachte dann irgendwann, ja, der ist ja jedes Mal mit dabei. Komm, man soll ja auch mal mit ihm reden? Und wenn man dann manchmal so zurückdenkt, dieses Jochen spät sich auf meiner Couch und... und äh, ja, alte Haus, Jochen, das alte Haus. Aber wenn man dann mal so zurückdenkt, wo kam denn das ursprünglich mal her? Denke, ja, ist eigentlich ganz interessant, dass man halt ein paar Conventions eigentlich komplett aneinander vorbei existiert hat. Ich werde ich aber mit Michel dann schon relativ schnell so, so ganz gute. Basis hatte, wo wir zum Beispiel auch damals diese Lesung hatten mit den Niederländern. Kannst du dich ja. danach daran erinnern? Und Das war für mich auch so ein, so ein Icebreaker, wo wir auf einer Convention waren, in Wuppertal, eine totale <lacht> Scheißkorn. Ich wollte jetzt euch was Nettes sagen, um das zu umschreiben. Es war eine Scheißkorn, drauf geschissen jetzt. War niemand da. Das war wirklich so diese Schicksalsgemeinschaft der Finium Prince und äh, schon Gogo, wo ich auch das erste Mal gemerkt habe, alle hier kochen nur mit Wasser, egal wie cool der Lost ist. Hier hat er genau die gleichen schlechten Karten wie wir, verkauft genauso wenig. Und da waren halt so ein paar Niederländerinnen da, zwei Mädels waren das, glaube ich, und die haben trollige schönen in gemacht, hm. das war ganz witzig. Und weil ja äh, das Niederländische so ähnlich ist wie das deutsche, germanischer Sprachraum, und man versteht manchmal was, haben wir das mit verteilten Rollen gelesen. Da gibt's doch, glaube ich, noch ein Video ja, online und äh, da es ist online gewesen, lange Zeit, weil das mal irgendjemand mir sogar noch mal vor ein, zwei Jahren verlinkt hat, so nach dem Motto, Haha, Louis, bist das mhm. etwa? Du, Haha, das ist ja total trollig, so irgendwie nach dem mhm. Motto. Und dachte ich, oh Gott, das ist immer noch online. <lacht> ja, wir haben ja so ein Vater-Sohn, Schwuli-Schwuli-Comic da mit denen gelesen. Und das, das, das war halt für mich so der, auch einer der frühen Momente, wo ich gemerkt habe, Conventions sind mehr als einfach nur sein Zeug verkaufen, sondern es ist noch dieses soziale Happening mhm. und Michel-Treffen und Spaß haben und das so weiter. Das war auch das erste
3: Mal, als wir unser ähm, Give you Force mhm. äh, Posing, Foto-Posing gemacht
1: haben. Mhm. Ja, und halt natürlich... War ich immer ganz neidisch, wenn ich die, Fotos gesehen habe. Die Animuk... Die kam dann danach, deswegen würde ich jetzt erstmal auf übergehen. Wie war das dann, die Integration von Fugi in den erlauchten Kreis?
0: Also, das war ja erst, nee, das war doch
1: erst eigentlich noch später. Ich dachte das war
3: 2010, da kam der fünfte Band raus. Hat ja, da genau, die Genau. Das weil der
1: vierte Band, den hattest du nicht mit gefeatured, sozusagen. Also da war weil ich noch
0: nicht wusste, dass so, doch, ich wusste, dass die Konichi gibt, aber... Ich hab halt so gedacht, na, mehr als eine Messe im Jahr, das geht ja nicht. Man kann nur auf die Leipziger Buchmesse fahren oder irgendwie sowas hatte ich im Kopf. Oder es gab keine Ta Karten mehr oder pff, keine Ahnung. Ne genau, Leipziger Buchmesse dann, wo der fünfte schon go band rausgekommen ja. ist. Ja, da habe ich euch ich eigentlich dann ja. alle das erste Mal gesehen. Du musstest gleich also, Schwerstarbeit
4: leisten, das war doch, wo du sofort Autogramme geben musstest. <lacht> und du dann eigentlich die ganze Zeit nur am Stand warst,
0: oder? Ich hab... Nichts von der Buchmesse sonst gesehen. Ich habe nur den Quadrat da <lacht> im Prinzip rumgehangen. habe die ganze Zeit immer irgendwelche Autogramme gemacht. Wir haben schon gogo -Go film getrennt.
3: Wir haben den zweiten da gedreht, genau, aber ja. du bist, glaube ich, gar nicht zu sehen da drauf. Ja. Nee, ich nicht. Mhm.
0: Ich habe den dann geschnitten, aber, oder? Den habe ich, den glaube ich, geschnitten.
2: Hast du Wir haben den dritten geschnitten. Das war oh, das, das Spiel vor. Ich bin mir gerade nicht sicher. Du wahrscheinlich einen zweiten geschnitten, ja. ja muss wohl.
0: Warum komme ich denn nicht dann vor mich? <lacht> Was hattest du damals gegen mich? Jetzt würde ich's verstehen!
3: <lacht>
0: <lacht> äh, ich glaube, glaub, weiß... wir
3: haben den einfach an einem anderen Tag gedreht als du.
0: Stimmt, ich war nur <lacht> einen Tag da. Ich war nur Samstag da wahrscheinlich. <lacht> <lacht> lag's
3: daran. Stimmt, weil du ja bei deinen Eltern... Bist.
0: Genau, ich hatte Angst, dass meine Eltern böse sind, wenn ich noch am Sonntag da bleibe. <lacht> <lacht>
1: Oh, Gott! Ja, ekelhafter Depp. Ich weiß, ich weiß noch, dass ich damals halt auch so ein Bild hatte von meinem inneren Auge, wie der Hookie aussieht. Und ich hatte halt so einen, oh so einen kleinen, frechen, fetten Typ. Und ich glaube, das war noch, bevor du dich halt auch so gezeichnet hast. Nee, nee,
3: nee, nee. Er hat aber schon Videos gemacht vorher. Die das ist schon... Also also in, in der bin ich schon der Typ mit der Tüte. Nee, nee,
1: nee, nee warte mal ab. Und nee, ich will, ich, 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 ich will ja erst mal äh, das chronologisch aufrollen, weil ich bin zu Hugi gekommen, ich glaube, das erste Mal habe ich von dir was gesehen über Manga-Talente. Ich habe irgendwas grob mit dem Krankenhaus in Erinnerung. Hast du mal da einen Comic gemacht, wo ein Krankenhaus drin vorkam? Ja, dann war mhm. das der erste Comic, den ich je von dir da gelesen habe. Da komme ich war. aber ja
0: selber nicht drin vor. Also ja,
1: ja, ja, deswegen, darum mhm. geht es ja. Dann Super Mario, wo du auch lange Zeit nicht selber drin warst. da komme schon direkt am, relativ am
0: Anfang, auf ja, also Seite glaube, 10
1: oder so. Ne, das kann aber tatsächlich sein, weil, das, weil ich echt Super Mario fast von Anfang an verfolgt habe. Das kann sein, dass es auf den ersten paar Seiten halt noch war. Und das, Darum geht es ja, das, ich habe dir das ja schon mal in anderen Zusammenhängen erzählt, aber da gab es halt dann so diese, dieses Tuscheln innerhalb der, auch der Profiszene. So, hast du gehört, dass dieser Hugi, dieser krasse Typ, der da gerade so äh, also, wie, wie so eine Urgewalt aus den Sümpfen hervorkriegt und der wird uns alle fertig machen. Und ich dachte so, hey Hugi, und dann habe ich halt gemerkt, ah ja, ich habe da schon mal was von dem gesehen und ja, ja jetzt guck dir mal sein, sein Super Mario hier an. Ich so, ja, okay. Ja, Stimme, das ist wirklich geil, das, das hat was. Und, und dann gab es halt auch so Diskussionen im Comics-Leipzig-Forum, wo es dann darum ging, ja, hier, der eine Comic, der sieht gar nicht aus wie Manga und es sieht so komisch ja, aus, ja. als hätte es ein kleines Kind gezeichnet. Dann meinte irgendwie <lacht> jemand wie, ich weiß nicht, es glaub, sogar jemand Großes wie eine Melanie schuppe ja, aber Leute, habt ihr den mal gelesen, wie geil der ist? Und dann haben teilweise Leute, so diese typische kein -Kauf fraktion die vielleicht gesagt haben, nee, lese ich nicht, das sieht scheiße aus. Die haben sich dann nachträglich nochmal selbst berichtet und gesagt, ja, jetzt habe ich einen jetzt habe ich es gelesen. Stimmt, das ist wirklich richtig geil. Und da hat man gemerkt, da ging so ein leiser Hauch, so, 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 so ein Umbruch in der Macht durchs Multiversum. Man merkt, irgendwas passiert hier gerade. Wo ist das hin, verdammt? Dann habe ich auf Animex nämlich schon sehr früh, bevor wir uns dann wirklich mal irgendwie gesprochen haben über ENS oder was, schon sehr früh vorher, habe ich da halt bei Super Mario reingeguckt und habe gedacht, krass, das ist irgendwie krass. Und ich hatte halt so ein, so ein Bild von so einem kleinen, verrotzten, fetten Typ mit einem riesen IQ, aber der irgendwie so gossig dumm ist, der uns einfach alle fertig machen wird, weil es scheißegal ist, wie gut der zeichnet jetzt. Und er ist ja auch noch relativ jung, ich glaube, das konnte man ablesen, dein Alter aus deinem Steckbrief. Und ich habe einfach nur gedacht, das ist so eine Art Genie, so ein Wunderkind. Und er hatte echt ein bisschen Angst. Ich dachte mir, ja, ist cool. Er ja, hat gedacht, das ist auch wieder so, so ein Lust, so und mit dem kann du es nicht aufnehmen. <lacht> weißt du? Und dann ähm, irgendwann mal hattest du dich ja gezeichnet. Und das hat eigentlich mein Bild bestätigt im was, weil du dich auch klein und dick gezeichnet hast. Mhm. Und irgendwann, wo du dann auf der Buchmesse kamst, Groß und dick. kam halt, <lacht> ja, so dick habe ich dich damals gar nicht wahrgenommen, aber halt vor allem riesengroß und irgendwie so, so sanfter, riesemäßig, sage ich jetzt mal. Und da hatte nämlich Sue als erste von uns allen, glaube ich, dich wahrgenommen. Und meint man so, hast du schon gesehen, der Hookie ist da, der Hookie aus dem Internet. Und ich so, wo wuh wuh. Und da waren lauter verkleidete kleine Mädchen, zwischendurch stand der Riese aus dem Film Big Fucking Child. Und ich dachte, wo ist der kleine dicke Hookie? Dann sind sie, hat dann steht doch, hinter diesem pausbäckigen Riesen? Nein, es ist der pausbäckige Riesen. Und das sieht
2: aber so lieb aus.
1: Das kann nicht Huki sein. Und dann war Huki wirklich total schüchtern. Voll süß. Ich ja, hatte das Gefühl, das war für dich bestimmt auch schwierig, weil wir kannten es ja noch nicht so lange.
0: Aber ihr kanntet so. euch alle. Wir kannten uns alle. Ich war wirklich so der Typ, der jetzt als Neuer da irgendwie rein... Senkt. Ja. <lacht> Ins Fleischkorsett. Ja, ja. Und es ging direkt zu. Nigel <lacht> habe ich zuallererst gesehen. Den ah. kannte ich nämlich ja schon aus dem Film. Mhm. Und ich wusste, der müsste mich theoretisch auch erkennen, weil ich hatte da schon Videos auf YouTube online. Habe ich ja schon erkannt. Und ich wusste, dass du die gesehen hast. Und dann habe ich so gedacht: oh nein, oh jetzt. Oh, ein
4: ganz dolles Herzklopfen <lacht> gehabt.
0: <lacht> das ist fast
2: Scheiße... Ja. Der Robot lapst den Und, so <lacht> Und, <ich> stand, <lacht> <lacht> Und äh,
0: du standst dann da glaube ich, es gerade wahrscheinlich die Tickets gezogen, dass du da halt was verkaufen durftest. Das war ja damals noch mit der ja, Tickets kaufen, okay. beziehungsweise per Lotterie noch gewinnen. Mhm. Und dann bin ich so hingegangen, habe glaube ich dir auf die Schulter getippt oder so. Dann, Entsch Entschuldigung. Bist du nicht Michael Wild? Und dann hast du dich so umgedreht und dann so drei, diese drei Sekunden, ah, das ist dieser komische Typ aus dem Internet. Ja, hallo, ich bin's, Michael. Ja, das war dann immer so, dann ganz viele Leute kennengelernt. Die ja. ich heute immer noch kenne. Ja.
2: Die schönste Erinnerung von damals hatte ich in, in irgendeiner Hanami. Das ist immer so voll überlaufen gewesen und eine riesen Schlange dreimal um den Block rum. Und Michael und ich sind dann halt mal hin und wollten einfach auch mal da drauf, das war das erste Mal, wo wir dort gefahren sind, mhm. und haben die Schlange gesehen und gesagt, nee, ja, ein also ich stand in der Schlange. irgendwie. dann ja, sind dann an der Schlange vorbeigelaufen und haben irgendwann mit dich gesessen. So, ah, hallo.
0: Du, <lacht> du hast sammelt, einfach nur das so toll da gestanden. So, oh, ja. Nicht muss warten. Da war ich halt nämlich schon bei Definium Prince. Ich glaube, da hatte ich ein Heft oder zwei Hefte schon bei euch raus. Mhm. Und für mich war das halt immer so, weil ich das auch niemals gesagt habe, dass man ja, wenn man zeichnet oder wenn man mit euch zusammenhängt, ...theoretisch schon auf die Messe kann, ohne dass man sich vorher anstellen
1: muss. Mhm.
0: Und deswegen habe ich mich halt immer angestellt. <lacht> Und das war so eine lange Schlange. Ich hatte zwei Stunden oder so mit so einer fetten, riesigen Reisetasche, weil ich da ja auch übernachten mhm. wollte. Und da gewartet. Äh. Ach, okay. Und auf einer, irgendeiner der hieß es dann mal so, ja du könntest uns ja auch anrufen, dann können wir <lacht> dich auch reinlassen von vorher okay. <lacht> ja, aber das, ja, aber das war das, ganz cool. Das, muss
1: dann aber auch, das, das war doch dann bestimmt auch direkt deine erste Definium Prince Convention, Also oder? das
0: Jahr, wo ich euch alle kennengelernt habe, da war ich nur noch auf der Konnichi, wo dann das Rollen die Frauen rausgekommen ist. Was meine erste äh, Definium Prince ah, also Veröffentlichung das war, die erste,
1: war. erste, wo du für Definium
0: Prince da warst? Ja, ja ah, okay. die Conigy. Da durfte ich dann bei euch auch mit richtig hm. am Stand sitzen. Weil auf der Leipziger Buchmesse da durfte ich ja nur am Schon go, go stand sitzen. Aber das hing ja irgendwie ja. zusammen. Das war ja so nebeneinander sitzen. Und ich weiß, dass das für mich so krasse Reizüberflutung war. So viel ganz neue Leute, die alle super cool sind, kennenlernen. Auch alle älter als ich, weil dann ja auch echt der Jüngste. Ja, Und,
1: cool. und, und, und äh, haben sich da deine deine Annahmen wie wir wohl alles sein könnten ne, bestätigt oder hast du noch gesagt oh Gott
0: na <lacht> es <lacht> kam dann später <lacht> <lacht> na naja, und ich hab dann halt so gemerkt, so, das sind nicht so krasse übermenschen, mm. aber super cool. Yes. Yes. yes, endlich angekommen bei den coolen Kids, <lacht> die coolen Mange Kids. Ab sofort wird alles gut. <lacht> <lacht>
3: <lacht> uh.
2: Das erste
0: Gespräch mit Jochen ich. Oh, da hatten wir da auch noch nicht, oder? Ich glaube erst auf entweder der Konichi danach oder der Leipziger Buchmesse danach wieder. Weil unser erstes das das Gespräch dann, ja. war über T-Shirts-Falten. <lacht> dann warst die Konnigy. Ja, das T-Shirt musst du so falten. Du, hey, ich muss das T-Shirt <lacht> so falten. <lacht> Es Was? legt die
1: Lotion in das oh, Körper. Okay. <lacht> <lacht> Oder
0: eine Dokumi war das, glaube ich. Dokumie. ich weiß es auch nicht. Das war schon sehr nee, damals, auf jeden Fall damals hieß
2: es noch nicht Dokumi, damals.
0: Doch, doch. Dokumi war es. Immer immer ja, ne, vielleicht war es auch auf der Kondition, ich weiß es nicht mehr so genau. Also ich
2: kenne noch die Runeko, aber sonst.
0: Ja, ja hm. vielleicht. Was? Ja, Runeko, das war ja auch eine brauchst von Pause. Pause. Michael braucht gerade eine Pause. Ja. Machen wir kurz einen Cut, na, Ja, Schnappschüttchen. Mal, äh, mal gucken, werde. ich erzähle ihnen noch was länger, das ist halt nicht so interessant. Äh, aber das Ding war, wir hatten halt uns glaube ich einmal gesprochen halt mit T-Shirts falten. Und Kurz <lacht> danach war dann so, ja Hugi hier ich und der Typ, den du eigentlich nicht kennst, wollen nach äh, Wien fahren auf eine Messe. Willst du da nicht mitkommen? Ja, okay, aber nur <lacht> wenn du die T-Shirt
2: richtig faltest. <lacht>
0: Haben wir keine T-Shirts mit. Mit anpassen? <lacht> ja. Mh. Und das war so ein Ding, habe ich so gedacht, okay, ah, ich kenne die eigentlich nicht. Da muss ich da hinfahren. Naja, na gut. Und dann war, es auf einmal so, so ja übrigens, äh, wenn du schon dann hinkommst, könntest du denn nicht noch eine Daniela Winkler mitnehmen und Stefan Scholz, die ich halt auch original <lacht> einmal jeweils gesehen hatte bis dahin. Und ich so, oh nein, die töten mich bestimmt. <lacht> <lacht> und das wurde immer komplizierter, alles. Aber dann war es ganz schön.
2: Wie mhm. war dann habt man noch eine Nacht bei mir geschlafen? Ja, ja,
0: wir sind hingekommen, haben dann bei dir übernachtet.
2: Und dann am nächsten Morgen früh los. Genau. Mit acht Stunden zu fünf ah. in einem kleinen Auto. <lacht>
0: ah. Und dann halt im Hotel dann pennen. Und das Ding war ja, du und Michael hattet ja ein Zimmer. Und Stefan und ich sollten uns ein Zimmer teilen. Und Daniela, die war ja einfach mitgekommen, die hatte ja gar kein Zimmer. Die hat dann ja bei uns mit im Zimmer gepennt. Und dann habe ich mit Stefan und Daniela zu dritt in meinem Bett geschlafen. Süß. <lacht> Stimmt, und dann, ja, dann haben wir Filme gedreht, dann haben wir den Nostalgia-Critic getroffen. In echt. In echt. Und wen noch? Ich schnibbeldi, Schnibbeldi. Den
2: Spoonie. Spoonie und Bansal Benzer er, und Welshy und Matt Williams,
0: Matt Groening, Jesus,
2: die Power <lacht> Rangers. <lacht> das waren alles Leute von diesem Channel aus. Awesome. Kennen heute
0: ja die Kids
1: auch nicht mehr, glaube
2: ich. <lacht> ja,
1: ich weiß gar nicht, ob Nostalgia Critic noch die Anzahl an Klicks hat. Aber damals mhm. war das halt auf alle Fälle auf der Höhe seines Internetrooms. Ja. <lacht> Und wir hatten ja auch, kann, kann man ja sagen, schon Gogo intern gesagt, komm, wir machen da eine kleine Publikation, wir gucken ja alle das Zeug an, wir sind ja alle mehr oder weniger Fans. Naja, da haben wir halt so ein kleines Bonus-Ding mal gemacht, glaube ich auch das Einzige, was wir je gemacht haben im Rahmen, im weiteren Sinne von schon Gogo, es hat ja nicht das Label dann bekommen. Mhm. Und da haben wir Wett... Ja, wie hieß es? Hieß es einfach nur Wettbewerb? Geil oder Fancomic oder überhaupt irgendwas ja. noch. Ganz generisch ja, einfach.
2: Äh, wir waren ja, also Michael und ich waren im Jahr davor schon mal auf der Animagic. Mhm. Und dort war auch schon der Nostalgia Critic und nur ben sei Die beiden. Und hatten dort eben dann auch das Gespräch mit dem Veranstalter von der Animagic, der die beiden reingeholt hat. Und dem haben wir dann halt auch geredet und so, ja, hier Riesenfans und so, und wir sind jetzt acht Stunden unterwegs gewesen, nur um die zwei zu treffen, mehr oder weniger eure scheiß ja. nicht. Also, cool, dass ihr die zwei geholt habt. Und, ähm, den, äh, dann war es eben das Jahr später und dort hatten wir dann auch gesagt, so herr, ja, und wir würden hier gern äh, so ein bisschen Stand aufbauen und Zeugs und Sachen verkaufen. Und der hat so, ja, kein Problem, und ihr sitzt dann direkt neben denen. <lacht> Und das war das so richtig cool so richtig am einen Tisch die beiden riesen Internetstars und am nächsten Tisch waren wir schon ja. das war richtig klasse und an dem Abend wo, äh, wo wir da angekommen sind es war schon irgendwie eine Stunde vor Schluss und die sind dann tatsächlich noch mal ganz kurz auf die Konne gekommen nur mal schön durchrennen und das Weißt das du, war erst das erste Mal, wo ich mich richtig gefreut habe, dass die... Äh, Daniela... Daniela... <lacht> <lacht> ja. die dabei war, Genau, und, und die dann einfach angesprochen hat, so... ja, äh, Wollen wir nicht noch irgendwo ein Trinken gehen?
0: Weil wir waren ganz verliebte Fanboys in, mhm. in die Boys, und haben aber nicht getraut, uns mit denen zu unterhalten. Und Daniela einfach... Hi. I know you from the internet I'm Daniela, I, am I a girl You have to drink with us a cocktail You know that's funny cocktail, It's funny word a Cocktail huh? means penis, penis <laughs> <laughs> These guys are the comic artists They are not very good but they like your stuff And we have this comic drawn about you And, and, and who did they
1: think was the great artist behind the comic, Dead guy with the glasses, which was originally drawn by me, the David, they thought Jochen did it, and they said, Jochen, you did a great job, it is the best comic, and Jochen,
0: oh. Auf jeden Fall, ja. Daniela hat die rangeholt, und dann haben wir tatsächlich mit den Cocktails getrunken. Mm. Das war cool. Aber da wurde ich dann auch so unangenehm ins Lampen Rampenlicht gerückt von Daniela. Weil ich einfach nur da so saß und ich konnte halt so, boah, also Englisch gut verstehen, aber ich habe ja nie Englisch gesprochen, weil ich es nicht brauchte. Und Daniela dann so, ja hier, das ist übrigens Hugi, er ist auch ein Fan. Und ich nur so, uh, hi Dark. <lacht> das war's. <lacht> hi, it is me, <lacht> Aber dann haben wir ja noch einen Film mit denen gedreht. Ja, hm. wie
1: manchmal so das zusammenkommt. Eine
3: schöne Geschichte aus Österreich. Genau, und als wir, ja, Übrigens ich
0: mein sehe. Lieblingsfilm. Ja, das ist auch der beste, weil ich das Drehbuch geschrieben habe. <lacht> weil es ein ja, Drehbuch gab. ein Drehbuch gab. <lacht> und als wir zurückgefahren sind, haben wir bei Jochen Dr. Who geguckt.
2: Ja, womit wir wieder bei Dr. Who
1: Und somit
0: schließt sich der Kreis Ende. Ach nee, <lacht> es geht ja noch weiter. Ja.
1: Die haben ja dann sogar noch auf ihren jeweiligen Internetportalen aus diesen Comics gelesen. Und sie haben zumindest halt ein bisschen was gezeigt. Und ich habe mich da sehr gefreut. Ich war ja selbst leider nicht mit in Österreich, aber ich habe halt noch in so einer Nacht- und Nebelaktion meinen Comic fertig gemacht. Ich habe glaube ich nicht mal zwei Tage an dem Ding gesessen. Und war halt total unter Stress und habe nicht geschlafen. Ich müsste das Ding da fertig zeigen, ich müsste das Ding da Dann haben sie sich anscheinend ja auch drüber gefreut und die Daniela hat ein Video gemacht, wie Duck Walker diesen Comic liest. Mhm. Einfach nur komplett von A nach B und wir halt immer mal so dieses äh, Rumgiggeln hatte ne? und ich wusste genau, an welcher Stelle er ist. Ne? <lacht> Spoonie, look what they did to you.
0: <lacht> You're dead.
1: So nach dem Motto: Das Video ist bestimmt auch noch irgendwo online. Habe ich mich so gefreut. Auch nochmal ganz lieben Dank an die Daniela, dass sie ja. das halt für mich aufgenommen hat, dass ich halt ein ein bisschen teilhaben konnte. Jochen hat natürlich den ganzen Ruhm geerntet. Bis <lacht> heute ärgere ich mich dass ich den Comic nicht fortgeführt habe, weil wir damals eine ganze Zeit lang noch die Option hatten, für Channel Awesome wirklich so eine Art Comic zu machen. Mhm. Aber wir waren so faul und dumm und wir hatten mal ganz lange bei einer Konitschi das besprochen, diese Option. Was könnten wir alles machen? Könnten wir den Webcomics anbieten? Machen wir so eine Art Expanded Channel Awesome Universe in Comicform, wo wir uns auf die aktuellen Folgen auch manchmal ein bisschen beziehen und in jeder jede Woche wird jemand anders in den Fokus gerückt und dann freuen sich halt auch mal so die B-Liga-Channel-Awesome-Moderatoren und dann hast du halt auch mal so ein paar Newcomer, die mal gefeatured werden und so weiter. Total weit schon ausgegangen, nie was gemacht. Und ich dachte, wenigstens mein Comic, der ja auch wieder eine Fortsetzungsgeschichte war, hätte ich noch in einem zweiten Kapitel beenden müssen. Ich dachte mir, hätte ich das denen geschickt und die hätten gesehen, ach, das ist die Fortsetzung von diesem trolligen Comic da, den kenne ich noch. Vielleicht wäre ich irgendwie gefeatured worden. Ne? Das wäre eine riesen Chance gewesen. Man hatte wirklich schon so einen Fuß in, ne, in der Tür. Und ich weiß noch, das war damals eine Zeit, wo wir ganz verzweifelt versucht haben, zum Beispiel bei, bei damals noch Game One irgendwie reinzukommen. Ich weiß noch, dass ich damals ähm, der Game One Redaktion gesagt hatte, hey, hier, wir haben hier so ein, so ein Zeichnerkollektiv und äh, wenn ihr Bock habt, Comics, das passt ja auch gut zu Game One.de wir könnten euch da was machen, auch unentgeltlich oder wir gucken erst mal und so weiter, kam nie was zurück und ich dachte mir, ja, man muss erst mal klein anfangen in Deutschland und stattdessen bist du auf einmal bei einem der größten Internet, äh, ich sage jetzt mal Rezensionsportalen überhaupt, was Klicks anbelangt und Fandom und die sagten, ja, bei uns könnt ihr das sofort machen. Scheiße, auf die Deutsche, so nach dem Motto, ja. macht es doch gleich auf internationaler Ebene. Und wir haben uns das echt komplett selber verkackt, indem wir es nicht gemacht haben. Damals hatte ich aber auch so viel zu tun, wo ich dachte: Ja, das ist auch ein wichtiger Schritt für meine Karriere. Am Arsch hat sich alles rausgestellt, war alles irrelevant. Das wäre eine Chance gewesen. Da hätten wir direkt so instant sowas wie, wie Penny Arcade von der Reichweite vielleicht sogar gehabt. Ja, nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Schade. Hm. Eigentlich verbaut. Hm. Selber schuld. Was war dann der nächste große Meilenstein in der Entwicklung? Also, Hugi ist dann ja immer mehr von Delfinio Prinz assimiliert ja. worden. Und schon Gogo, hatte ich dann zumindest das Gefühl, ist dann mehr so nebenbei immer gelaufen. Also für, für mich zumindest war das halt immer, ja, schon google gab es dann halt, aber so dieser ganz große Hype, hatte ich das Gefühl, war dann so mit Ausgabe für 5 nicht mehr da, aber wir haben noch alle sehr engagiert. Was war denn 6 überhaupt?
3: Das war der Band mit dem Piraten. Der, Sean, ah, ja ja, ja, ja. Der, der fünfte Ball, also war der gelbe, 5 und 6, da hat sich dann meine Vision auch so ein bisschen langsam zerbröckelt. Hm. Ähm. Ich glaube, das war auch die Zeit, als mal der Comic Culture Verlag an uns äh, rangetreten ist. Ja, genau. Hm. Ähm, dass eventuell der an uns rantreten möchte. Was? Ich persönlich nicht schlecht gefunden hätte, von finanziellen Punkt aus. Weil mhm. äh, schon Gogo habe ja hauptsächlich ich finanziell getragen und durch Spenden von den Zeichnern. Was mir eigentlich auch immer unangenehm war, dass die Leute dann halt mir Geld zugeschickt ich haben. Musst du dir echt
0: mal mit Gewalt so 50-Euro-Schein in die Hand holen?
3: Ja. Dann, Nimm jetzt, jetzt das Geld, du verrückterst. <lacht> ich ich hab weiß noch... Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich dachte, ja, eigentlich sollte ich das denn mal wieder zurückzahlen oder so. Aber eigentlich habe ich ja eigentlich auch kein Geld, weil ich halt nie was einnehme mit der Schon Gogo. Mhm. Weil die ganzen...
1: Das Geschäftsmodell war komisch, dass du das weniger, <lacht> weniger verlangt hast, als im Druck gekostet hat. Ja, aber du sollst doch auch helfen. Und jetzt guck dir mal die ganzen Kids an, die verkaufen ihre Ducinci
0: für 30
1: Euro. 20 Seiten
0: Comic, 30 Euro, das gibt's ja wirklich, das ist so traurig. Naja, ich weiß noch, dass das halt, genau, stimmt, jetzt du sagst, ey, dass der Comic-Culture-Verlag daran interessiert war, ja. das zu veröffentlichen, dann halt aber die Fortsetzungsgeschichten
3: beenden oder mhm. irgendwie sowas. also es war irgendwie so, dass jeder Zeichner dann einen extra Vertrag bekommen ah. hätte und dass man dann jeden Comic selber nicht, ich glaube, für zwei Jahre nicht hat veröffentlichen dürfen, mhm. was, ähm... Beim Dev ein bisschen blöd war, weil er ja seine Sachen dann immer bei Delfini und Prinz rausgingen hat. Ja. Und dann war halt so, ja, wenn der Dev nicht dann mitmacht, dann wollen die und uns halt nicht. Auch, äh, keiner mehr mitmachen. Ja, ich weiß noch, dass
0: das halt im Forum zur Diskussion stand und ich da so eine richtig brennende Rede, in Anführungsstrichen, halt einen Post <lacht> geschrieben habe. Leute, das ist unsere Chance. Der Comic-Culture-Verlag es ist das Größte auf der Welt. Wir haben es jetzt, hätten wir es geschafft. Wir müssen das jetzt tun, diesen
1: Schritt. gibt's nicht mehr, den comic cult von. <lacht> ich weiß halt noch, dass ich mich halt auch scheiße gefühlt hatte in der Situation, weil ich halt also, man muss erstmal sagen, ich hatte da schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dem comic verlag Ich auch, dann später. Also, auch eine kleine gute Erfahrung, vielleicht, aber primär schlechte Erfahrungen. Und ich, hatte, ich wollte euch das nicht kaputt machen, indem ich sage, ja, aber ich habe mit denen dies und jene Erfahrungen gemacht. Ich wollte, dass ihr die Erfahrungen halt selber machen könnt. <lacht> Nein, das klingt jetzt fies, aber es kann ja sein, das hing nur mit mir oder mit der Finian-Prince zusammen, dass da einige Sachen schief liefen. Aber mein Hauptproblem war, dass das, dass die sehr unhöflich waren, also wirklich beleidigend unhöflich und das fand ich nicht in Ordnung und ich, ich dachte immer, ich habe euch nichts getan und äh, die, die hatten ja auch die, die MMC in Berlin veranstaltet und äh, die hatten mich da auch mal als, als Ehrengast eingeladen, haben mir Hotel bezahlt und hatten damals den Strobelpeter mitgefeaturen und haben echt sich Mühe gegeben, dass der Strobelpeter sich gut verkauft. Und das war halt auf alle Fälle auf der Pro-Seite. Da dachte ich, ja, das sind coole Leute, aber im gleichen Atemzug kam halt auch immer was, was absolut nicht in Ordnung war, auch aus so einer professionellen Verlagssicht raus. Und ich wollte halt euch nur vorbereiten, Leute, nicht ganz so euphorisch in die Sache reingehen, mhm. guckt es euch wirklich erstmal genau an. Und mir war halt auch wichtig, dass... Euch bewusst ist, was ihr da teilweise für einen Wert habt und dass ihr euch nicht unerwert verkauft. Und der Verlag ja, war ja auch nicht so groß, dass es sich jetzt so enorm gelohnt hätte. Und ich hatte halt auch versucht, darauf hinzuweisen, ja, und es sind einige bei euch dabei, die könnten, wenn es es ein bisschen anders angeht, gerade in den zwei Jahren, um dies ja ging, pro äh, erschienenes Buch vielleicht auch selber schon gut was auf die Beine stellen, so wie wir es zu der Zeit mit Definium Prince gemacht haben. Und ich habe ja dann gesagt, ja, ich kann halt Super Epic War nicht ähm, den geben, ich brauche das halt für mich. Und es hat sich halt auch bewahrt, dass das die richtige Entscheidung war, weil ich das bei Finium Prince auch sehr gut dann nochmal verkauft hatte und ich ja dann auch den Econ Preis dafür bekommen hatte. Das hätte ich ja nicht bekommen, wenn es weg gewesen wäre. Und ich habe ja auch gesagt, ja, wenn es daran scheitern sollte, dass, dass ich, wenn ich jetzt mit dem Comic nicht dabei bin, halt euch allen die Chance nehmen, natürlich mache ich dann für den Comic, natürlich bin ich dann in dem neuen Projekt mit drin, dass ihr auch alle veröffentlicht könnt. Aber ich habe auch gesagt, ja, aber Leute, ist es euch das wert, dass ihr alle nur an mir dran hängt, so, also so, 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 so ein Reste ficken, und überlegt euch das noch mal. Und es gab halt manche, die haben es so gesehen, manche haben es so gesehen, aber da kam dann halt schon so mehr auch Gegenstimmen gegen den Comic-Culture-Deal. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das dann
3: Also ich habe mich scheiterte. dann dafür entschieden, dass wir dann einfach das Projekt weiter so machen und zusammenbleiben. Mhm. Mhm. Und dann halt gucken, dass wir das dann so weitermachen. Ja, also...
1: Rückblickend würde ich auch behaupten, wir haben da nichts verpasst. Yeah. <lacht> ich habe ich hab dann auch, glaube ich, nochmal äh, mit entsprechenden Redaktionsleuten da kurz drüber gequatscht. Da kam auch so raus, dass die auch von uns erwarteten, dass wir das alles im Prinzip selber weiter
0: machen. Da dachte ich mir, ja, aber wo ist jetzt wirklich <lacht> völlig falsch eingeschätzt? Das Verlag hat das so. Ja, naja. Siehe Prince. Ja, habe ich auch völlig <lacht> überschätzt, was <lacht> Delphine Prince eigentlich ist. Nee, aber apropos schlechte Erfahrung, es war dann ja später, da habe ich dann irgendeinen so Wettbewerb mitgemacht ja. von denen, gewonnen, und es hieß halt, ja, und dann macht ihr hier eine dreibändige Serie, der Gewinner kriegt das dann, oder so. Ist halt nichts draus geworden. Ich hab die, glaube ich, ja. zwei, dreimal angeschrieben, ja, hier, was ist denn das, und so, ich habe doch den Wettbewerb gewonnen. Da hatten wahrscheinlich drei Leute mitgebracht. Und deswegen hatte ich das gewonnen. Also ich muss halt aber
1: auch nochmal für den Verlag wirklich ein gutes Wort einlegen, weil sie ja vor allem die Marika Herzog mhm. extrem gut gefördert haben und ja. ihr halt auch geholfen haben, dann letztendlich bei Egmont unterzukommen und äh, viele gute Leute stehen halt mit dem Verlag in Verbindung. Ich will absolut nichts Schlechtes gegen den Verlag und die Leute, die mit dem Verlag zu tun haben, sagen, ich will halt nur ganz grob deutlich machen, die Entscheidung, die damals halt anstand, war halt nicht so einfach zu treffen. Und ähm, das hing halt mit einigen Sachen, die mit dem Verlag zu tun haben, zusammen. Vielleicht hätte es auch in eine gute Richtung gehen können, aber naja, wir hatten ganz andere Probleme als das, behaupte ich mal. Und vor allem, glaube ich, halt dieses, dieses nachlassende Interesse also im Laufe der Zeit... Die, die Schulen wurde immer mehr professionalisiert. Der Durchschnitt der Geschichten wurde immer besser. Wir hatten am Ende ja, wie Michel schon sagte, vor allem Fortsetzungsgeschichten. Ich fand, es waren alles gute Fortsetzungsgeschichten, oder fast alles. Da gab es auch immer mal wieder die Newcomer, klar, mhm. die vielleicht auch dann die schwächeren Beiträge hatten. Aber gerade wenn man sich dann mal so die finalen Bände anguckt, muss er echt sagen, also da haben wir echt ich ein gutes gedacht. Ding, da haben wir gute Ausdauer bewiesen. Wir hatten am Ende. Gute Qualität geliefert und das hat es auch nicht verdient, dass dann das Interesse auf dem geringen Niveau ausklang. Mhm. Wobei, immer wenn ein neuer Band rauskam, der erste One of die Bücher erstaunlich war.
3: Gut, dann kam nach... Peinliches Schweigen. <lacht> ich war so Probleme, los. die es noch gab. Also ich hatte dann 2010 noch einen Stalker, der mir auf den Sack ging, der immer gratis Bilder von mir haben wollte, mm. was mich aufgeregt hat. Dann bin ich auch irgendwie nicht mehr so zum Zeichnen gekommen. Ich weiß auch gar nicht, was war darum ist bei Band Sex eigentlich nur, ich neun Seiten. Gekommen. Das fand ich total komisch, dass
0: du als eigentlich der Chef davon nicht mehr zeichnerisch da so richtig beigetragen hast. Oder immer nur so ganz wenig. Und ich dachte, was ist denn los da? Ja, Der vor allem bei, bei, bei hey, Treasure Hunters halt
1: immer wieder angeteasert und irgendwie die ja, 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 Treasure Hunters genau. Treasure
0: Hunters, naja. Ich dachte, jetzt kommt bald seine große, krasse, epische Endstory. Und dann kommt dann halt immer nur so, ja, nee, nächstes Mal dann. Werbung für das oder sowas. Das war immer doof.
3: Schade, das fand ich das. Man macht mal Trashland. Ja, ich mein, Das <lacht> Problem ist, ich habe eigentlich auch vor, das wirklich noch zu beenden. Aber,
1: ach, das äh, passiert nicht. Thema Geschichten, die wir angerissen haben, ach, das sind äh, so viele. Be ich werde auch mein Super Epic Boy wahrscheinlich leider nicht mehr beenden, obwohl ich bis vor noch zwei Monaten gesagt hätte, natürlich mache ich das, aber wenn man dann irgendwann mal im Ernst des Lebens angekommen ist, muss man mal sagen, ja, scheiß drauf.
3: Und dann war eigentlich auch immer das, ähm, dass ich ja halt immer Freiwillige gesucht habe, die dann halt quasi einen redaktionellen Teil in der Show Gogo -Go machen oder sonst irgendwelche äh, Arbeiten mitnehmen. Das ist dann halt meistens auch nicht was geworden. Ich habe es dann auch immer selber auf den letzten mm -hmm. Drücker machen dürfen. Ah, und dann kam halt bei 6 noch äh, so ein Punkt dazu. Ähm, wir hatten dann noch einen neuen Zeichner. Der hat auch super Illustrationen gemacht. Wo ich mich auch schon irgendwie gefreut habe, dass es eine Geschichte mit reinnimmt auch über 50 Seiten waren. Hm. Äh, ich kann es ja sagen, da wird es eh nicht anhören. Nee. Ich hoffe, den kennt auch keiner hat mehr. So Yakuza, Yakuza ja. Junior Crusaders. Mhm. Da habe ich mich irgendwie so drauf aufgehypt, weil der auch ständig auf Twitter gepostet hat. Ja, das wird der beste Manga aller Zeiten. Echt? Und hat er so. sowas geschrieben? Der hat er sowas geschrieben? Art? Oh nein. Und der ist halt auch irgendwie nur eine Woche vor der Konnichi 2010 fertig geworden. Also ist es halt auch wieder kurz vor knapp in Druck gegangen. Mhm. Und es war so ein Rotz, dass ich mich <lacht> da halt auch voll geschämt habe, dass ich da nicht Nein gesagt habe, dass wir den nicht da reinnehmen können. Ach nee, mhm. da kam ja noch eine andere Geschichte. Ja, keine die
1: Ahnung, Jack Yards Geschichte hing da ja auch noch mit dran mit ihm. Könnt ihr euch da noch erinnern?
3: Was Der hatte so,
1: der, der hatte glaube ich so Promo-Zeugs, so Fanart-Zeugs da auf Animex hochgeladen, was halt auf diesen Comic verwiesen. Das sah total geil aus. Mhm. Da stellte sich dann raus, dass er das halt abgezeichnet hat von irgendwas Japanischem. Und da gab es einen riesen Shitstorm. Das wurde auch immer so ein bisschen mit der schon Goku verbunden. Du musst dann nicht so, oh, guck mal hier, die Shonen Goku, die unterstützt Plagiate. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Na, sei froh hat mich damals auch ganz schön angekotzt. Es war halt so ein Blenderzeichner, also ich, ich habe ihn auch mal kurz irgendwo gesehen, ich will jetzt gar nichts über den Mensch an sich sagen, aber so dieser Auftritt als Zeichner, weil er irgendwie das geschafft hat, mit so Art-Style-Schnippetzen den Eindruck zu vermitteln, dass das total krasser, geskillter Zeichner ist, der aber keine drei Pendel gerade rauszeichnen konnte. Es war irgendwie so steril gezeichnet, die Story hat keinen Sinn gemacht, aber irgendwie hat man gemerkt, der Zeichner denkt, das ist die epischste, größte Geschichte,
3: die hier ihren ersten Akt abfeiert. Und er hat sich auch sehr von sich selbst überzeugt dargestellt. Also er hat er auch ziemlich oft irgendwelche Fotos von sich, wo er irgendwie nur halbnackt drauf war. <lacht> Und, äh, ja, es war halt. Ein Fehler. Das war eigentlich so der Tropfen auf dem heißen Fass, warum es dann die schon Gogo jetzt nicht mehr geht, gibt. <lacht> ja, ernsthaft, jetzt. Aber davor gab es noch ein Problem. Ähm, und ich zwar, musste jetzt
0: lachen über Jochens Reaktion auf den Spruch Tropfen auf dem heißen Fass. Was <lacht> Das heißt eigentlich Tropfen auf dem heißen Stein. Der
2: Tropfen, der das fast zum Überlaufen genau. bringt. Genau. Aber entscheide dich. Oh. Schäferhund hat Gold im Mund. <lacht>
1: Der frühe Vogel fängt den Stein.
2: Oh Mann! Ach, Lechow.
1: Mit dem Essen spielt man nicht selbst wenn es die Wahrheit spielt.
3: Oh Mann!
0: Ja, und wie war das dann so? Also nee, jetzt eher ja, Das einfach.
3: andere Problem, das dann noch da war, ich ähm, war auch für Band 6, ähm, die Katinka Kaminski hat dann auch wieder einen neuen Beitrag gemacht, die ja dann mhm. damals von der manga weggegangen ist und eher Richtung Comics gezeichnet hat. Und die hat einen Comic gebracht über ihre Charaktere ähm, ja, Seth mh. und Fenrir. Ja. Mhm. Wo es darum geht, dass einer ein Schwein nach Hause schleppt und die das dann irgendwie zu Tode quälen. Ach ja, die ja. Geschichte. Ja, die Geschichte. Ach, ja. Ja, 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 ja. Die Geschichte. Und da gab es dann halt auch Streit mit der, weil ich es gemeint. Ja, das, sowas wollte ich dann halt wirklich nicht in der Shonkoro nee. haben. Da war dann halt riesen Stress von ihr. Ja, ich habe das doch jetzt extra japanische Zeichenrichtung gezeichnet. Leserichtung gezeichnet. Mhm. Jetzt kann ich das nicht mal veröffentlichen, bla bla bla. Aber nee. Aber es war doch noch drin, oder? Nein, das war nicht drin. Nee.
2: Hat Die ich hatte es hat es dann extra
1: rausgebracht. Ich hatte dann mal ah. das Vergnügen, als das rauskam, hatten wir auf dem Comic Salon Erlangen 2010 zum ersten Mal den Definium Prince Stand. Mhm. Und äh, Comic Salon Erlangen Stand ist sehr teuer. Es war eine ganz beschissene Ecke, wo wir den Stand hatten. Es war so toll, dass wir uns den teilen mussten. Ganz kleines Karree war das, wo, wo heute da nicht mal eine Person so richtig ihr Zeug auslegen könnte. Da haben wir zwei komplette gebracht. untergebracht. Und die Katinka hatte ja sozusagen ihren eigenen Verlag und da wurde das damals released. Stellte sich auch, glaube ich, raus, dass das nicht so viel Absatz hatte, aber das kam dann, glaube ich, auch nochmal Comic Stars raus. Das vielleicht auch Ja, noch genau, stimmt. Mhm. Ich glaube, die hatten da halt schon vor, da ein richtig krasses, großes Franchise aus diesen Seffen Fenrir zu machen, was halt über die Schon Goku halt angeteasert wurde und dann halt aber über den eigenen Verlag gemacht und was aber wahrscheinlich dann nicht so weit gekommen ist, sonst hätte man vielleicht auch mehr davon gehört.
4: Die war dann auch fertig mit schon im gruppe oder? also Ich mm. glaube, die war relativ stinkig dann abgezogen. Ja. Ich glaube auch, ja. <lacht>
3: Schade. Ich habe auch nichts gegen sie persönlich, nee. aber sowas passt halt echt nicht da
1: rein. Nee. Ja, vor allem, dass man das dann halt nicht einzieht. Klar, dass man dann ein bisschen angepisst, wenn man dann sagt, oh, ich habe auch so viel Mühe und Zeit reingeschickt. Aber dafür war das ja da, dass wir halt vorher die Geschichten besprechen. ja, ja. Und... Ähm, ein Thema, was damit zusammenhängt, was ich gleich mal mit reinhauen würde: äh, Margarita Till. Hm. Könnt ihr euch da erinnern an ja. das Problem? hat es die weiße O. Ja. Mhm. Margarita Till behauptet, ist bis heute egal, was sie aktuell macht. Ich glaube, sie hat schon seit vielen Jahren nichts mehr gezeigt. Die Legende sagt, sie hat dann irgendwann mal geheiratet und aufgehört mit Manga zeichnen. Ist aber immer noch mindestens Top Ten, was deutsche Manga-Zeichen anbelangt. Und die war damals auf einem absolut international vorzeigbaren Niveau. Sie hatte aber ein paar spezielle Ansichten zum Thema Manga. Ähm, ich weiß nicht, ob die Geschichten stimmen. Ich werde eigentlich keine Gerüchte streuen, aber ich, ich, ich bin der Meinung das oft genug gehört zu haben, dass man vielleicht auch mittlerweile sagen kann, ja, wahrscheinlich stimmt es so, weil ich es aus verschiedenen gehört gehöre, dass sie auch regelmäßig mit großen Verlagen im Gespräch war, bezüglich Vertragsabschlüssen und eigenen Werken. Sie aber immer solche speziellen Vorstellungen hatte, welche Themen sie bedient, dass die Verlagen immer gesagt haben, ja, du bist eine tolle Storytellerin, du bist eine tolle Zeichnerin aber diese Themen finden in Deutschland keine Zielgruppe, dieses Projekt werden wir nicht machen, kannst du uns nichts anderes anbieten und sie dann halt meint, nein, das ist ihre Überzeugung, sie will genau das machen, zum Beispiel Comics über Feuerwehrmänner oder sowas, und wenn sie sich da nicht einigen können, dann sorry, dann ist sie raus. Also kann man ja jetzt drüber streiten, ob die Einstellung gut oder Schlechtes, also ich kenne es von mir als beruflicher Illustrator, es ist halt ein ständiger Annäherungsprozess. Beide Seiten müssen sich ständig annähen, sonst kommst du nie zu irgendeiner Veröffentlichung. Und sie stand immer als, als eine Zeichnerin, die aber sehr schonenmäßig zeichnete, auf unserer Shortlist für Leute, die wir anschreiben für den jeweils nächsten Band. Und sie hätte sich auch gefreut. Und es wäre auch ein extremer Qualitätsboost geworden. Wir hatten uns auch schon gefreut. Moment, so eine krasse Zeichnerin. Aber, da war ich im Prinzip der Grund, warum sie nicht mit in die Anthologie reinkam, weil meine Comics zu so brutal waren. Und sie damit nicht leben konnte. Und ich kannte die Margarita ja auch viele Jahre lang privat. Super nettes Mädel und eine ganz tolle Zeichnerin, aber mit der Einstellung kam ich halt gar nicht zurecht, weil ich halt dachte, warum reduzierst du meine Comics darauf, dass da mal jemand seinen Arm verliert zum Beispiel, oder dass da mal jemand in der Hälfte geteilt wird. Es ist immer noch ein schonen Manga. Nur weil du eine andere Vorstellung hast, was ein schönen sein sollte, bedeutet das ja nicht, dass das allgemein hin so akzeptiert werden muss von allen. Ich habe mich damit halt nicht abfinden können. Und da gab es damals auch so Diskussionen, weil dann auch, glaube ich, ein paar Leute von den ein eingesessenen Zeichnerkollegen sich dann auch so ein bisschen gegen meine Meinung gestellt haben, halt so gesagt, ja, aber Margarita Tils sollten halt mir unbedingt drin, oder? haben ja die, dich mal zusammen und ich bin da auch nicht so ein Freund davon. Und, ähm, da habe ich mich teilweise halt auch so ein bisschen angepasst, oder habe es versucht, mich anzupassen, aber ich habe mich da auch schon sehr geärgert über dieses, dieses Klima oder über diese Themen, die wir auf einmal besprechen mussten, weil es damals auch noch gleichzeitig war mit der Katinka, die es noch brutal haben wollte, wo ich dann sagte, okay, meine Brutalität ist okay, deine ist aber <lacht> schon wirklich ein bisschen pervers. Ja? Und es war so ein, nach allen Seiten irgendwie abwägen und ausschlagen und das Klima hat mir damals dann nicht mehr ganz so gut Das ist halt einfach der
0: Unterschied. Bei dir ist das halt immer so ein bisschen Fun-Splatter. Ja, das, das heißt halt wir ja so alles drin. in Kontext setzen. Mhm. Genau, und das, das diese andere Geschichte, das war halt einfach nur so ein Tierquäler-Ding. Ja. So. weil ich auch, auch sagen muss, okay, nee.
3: die Margarete Till hat auch mal eine Review auf ihrer Homepage über die Show GoGo -Go gemacht. Und dann irgendwie nur rüberkam, dass es halt irgendwie nur ein blutiger Scheiß war, sei. Mhm. Und mhm. ich habe sie dann auch mal extra angeschrieben, ob sie das vielleicht ein bisschen anders weiß nicht, verpacken kann, weil ja nicht alle Geschichten hm. von dir geschrieben sind. Ja. Und äh, ja, sie war so nett und hat es dann halt nochmal umgeschrieben. Hm.
1: Also ja, das ist okay, aber vielleicht Leggis Sachen sind blödiger Scheiß. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich habe das damals gelesen. Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie das halt so kundtut. Es ist ja absolut okay, das so zu äußern. und Sie ist vielleicht anders, was, was ihre Lesebedürfnisse anbelangt. Aber ich fand es halt nicht in Ordnung, dass man das halt so reduziert auf was, was es vielleicht nur an der Oberfläche ist.
3: Aber wo du das jetzt anreißt äh, von Leuten, die wir gern dabei gehabt hätten, aber dann doch nichts irgendwie draus geworden ist. Ähm, Hannes Radke hätte ich hm. auch mal gern dabei ja. gehabt. Aber ich glaube, da habe ich auch irgendwie ein Kommunikationsproblem, was mir auch letztens erst wieder eingefallen ist. Von wegen, ähm, wenn mich jemand fragt, ob er was mitbringen kann. Ich sage, hey, hast du ein Richtmikrofon? Also, ja. Dann denke ich eigentlich, er weiß, dass ich will, dass er ein Richtmikrofon mitbringt. Und dann bringt er keins mit, weil ich ihm nicht spezifisch gesagt habe, ja, bring doch dein Richtmikrofon mhm. Und ich habe das Gefühl, dass genauso äh, mit dem Hannes Radke lief, oder äh, Sean Gogo, weil ich glaube, du hast ihn mal angehauen und ich glaube, ich habe ihm mhm. auch mal so über die Blume gesagt, er könne doch mal bei uns auch was rausbringen, ist aber nie was geworden und dann stattdessen war er dann bei der ja. Konkurrenzanthologie bei To-O drin, wo ich mich auch heute noch ein bisschen ärgere, ähm, ja, dass ich das nicht ordentlicher kommuniziert habe. Mhm. Hey, du Penner, fang bei uns an! Ausrufezeichen! Ja. zeichne Jetzt! <lacht>
4: Ich hätte ja immer gerne dabei gehabt, Johann C.V., aber das ist also mhm. ja so ein das, das hat man ja schon
3: tausendmal geklärt, den fand ich immer klasse. Mhm. Auf jeden Fall, Band 6, danach habe ich dann gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen, ich möchte... <lacht> Schluss mit dem
0: Scheiß!
3: Schon, gogo ausmachen, äh, Schluss machen und vielleicht mit einer neuen Anthologie äh, alles besser machen. Mhm. Dann habe ich den Leuten gesagt, ja, die, die eine Fortsetzungsgeschichte haben, schaut, dass ihr die zum siebten Band beendet bekommt, hm. oder es macht hm. jemand anders weiter, und es macht keiner an, kein anderer weiter. Und ich dann gesagt, ja, dann ist Schluss. Ich war ähm, da ganz traurig. Dann Wir kam halt raus, ja, es schaffen nicht alle Leute, ihre Fortsetzungsgeschichte zum Band 7 fertig zu machen. Habe ich gesagt. Dann machen wir halt noch ein Band 7.2, weil ich gesagt habe, wir machen zum so 7.2. Nee, 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 Band das habe ich gesagt.
1: Wir hatten nämlich so viel Material, und da habe ich dann äh, diese, diese zwei Teile, weil da gerade bei Harry Potter angekündigt wurde, dass sie den letzten Teil zwei Teile rausbringen. Da habe ich das ja als Scheiß geschrieben und ich weiß noch, dann kam ich, ich direkt von Rachid oder so zurück, nee, das ist eine Scheißidee. Dann kam es genau so raus. dachte, ha, ja, okay, cool. Ja, aber das waren dann echt so viele Geschichten und. Ich weiß auch noch, dass es dann so ein bisschen durchkam in unserem internen Zirkel. Ja, und die, die nicht fertig werden, die können ja mal bei Delfinium prinz ihr Glück versuchen, ob sie es dort als Heftreihe beenden können. Ich dachte ja, die nutzt nicht die ganzen Spanzen. Nee. Nee. Wir haben gar nichts weitergeführt bei Delphino Prince. Aber es hat auch niemand versucht. Wobei ja. Stefan
3: Scholz, der ja an den letzten paar Bänden auch noch mit gewirkt hat, der hat ja dann auch noch eine Veröffentlichung bei Delphinium. Nein, 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 ich meine nur so
1: angefangene Serien. So, also so, Chicken ja. King zum Beispiel, was ja schon nein. bei Delphinium für lief, ist leider dann im Sande verlaufen, obwohl das sowohl Andy als auch Martin immer wieder Bock drauf hatten, genauso wie ich übrigens, mein Super Epic Boar, was ja damals auch gerade frisch preisgekrönt war, wo ich eigentlich sofort hätte bei der Mammes, habe ich auch die Geschichte bis zum Schluss durchstrukturiert gehabt, nie fertig gezeichnet. Nur Hugi hat es geschafft, der hat dann wirklich Deckel drauf gemacht. Ich
0: habe ja... Also, pass auf. Ich erzähle jetzt, <lacht> wie es ist. Endlich. Ich war ganz traurig, dass das enden soll, soll, werden sollte. Aber ich habe halt gesagt, okay, wenn das jetzt endet, dann muss das mit dem allerkrassesten Scheiß enden, den es gibt auf der Welt. Und ich hatte mir halt vorgenommen, das Finale meiner Geschichte und das Finale der gesamten Show Und wir haben ja dann Irgendwann, äh, gerade durch diese Fortsetzungsgeschichten, ist immer wieder gegenseitig irgendwo eingebaut. Ja, und ja. gerade Dave, du und ich hatten halt immer einfach so durch so. einfach also versetzt durch die Geschichten halt. Aber du hattest ja. irgendwie zum Beispiel eingebaut, dass der Typ auf einmal meine Tüte auf dem Kopf hat. In nächsten. Ja. Meiner Geschichte habe ich erklärt, wie ist der an die Tüte dran gekommen. Genau. Was. Aber halt auch mit anderen Geschichten. Und ich habe halt gesagt, okay, ich mache das Ende meiner Geschichte und das Ende der Show und Go Go. Und habe dann was ich ohne sogar mit dir zu sprechen ich also ich habe dich auch ange ich habe dir das glaube ich aber auch erklärt ich habe dann nicht wirklich alle einzeln angeschrieben hier passt mal auf ich habe das vor könnt ihr mal in eure Geschichten in eure letzten noch das und das einbauen damit das dann in meiner Geschichte sind so hätte man es wahrscheinlich von Anfang an machen müssen damit das so ein bisschen besser mit den ganzen ja. Crossover Sachen auch funktioniert Wobei man sagen wir
1: ganz kurz, das haben wir auch manchmal versucht. Und dann gab es halt Leute wie in Wieland, die dann auf einmal ja. völlig gegen Strich Sachen da in diese Continuity genau. reingehauen haben. Und es war eine Continuity. Wir, gerade wir zwei, haben uns echt bemüht, mhm. dass das Sinn ergibt. Auch wenn man es vielleicht die zurückwirken, wenn man das sich nochmal anguckt, denkt man, ah, aber hä, Moment. Ja, das geht, aber. Das geht. Ja, nee, aber das Problem es ist, das ist halt noch so Weil das ist immer so, so zeitversetzt ja, 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 also ja. es kommen ja noch mehr Comics mit rein, die teilweise nicht mal in schönen Kunden <lacht> veröffentlicht wurden. <lacht> Aber es, es, es war auf alle Fälle sehr ambitioniert hm. und, und wir hatten ja wirklich diese Idee mit dem Expanded Universe. Ich glaube, ähm, dass das dann als Philipp noch mit seinem Dreiteiler dazu
0: kam, das hat auch super mit reingepasst. Aber das war alles Ich weiß gar nicht mehr, war da ich das, der dich hm. dann gefragt hat, ob ja. du vorhättest, ähm, also bei dir war das ja so, das war ja immer hast mich so mal ein, ein paar Ende Typen, genau, ein paar Typen gehen immer ins Kino und gucken genau. sich dann den Film an und das ist dann ja der Comic. Und ich habe dann, glaube ich, auch gefragt, hattest du eventuell vor, die Typen, weil deine Geschichte war ja abgeschlossen, denn deine letzte Geschichte halt dann von den Typen handelt, die eigentlich immer nur ins Kino gegangen sind. Und so war das dann. Ja, ich irgendwie. bin mir nicht mal sicher, ob ich das
4: vorher überhaupt vorhatte oder ob das dann daraufhin entstanden ist, <lacht> keine Ahnung. Das ist, äh, die fällt ja völlig raus, das war ja wie so ein, na doch, das war vierte Wand durchbrechen, beziehungsweise war das ja die ganze Zeit so, dass die sich die Filme mal angeschaut haben und dann hat halt mal, ...komplett in der
0: Realität gespielt
4: haben. Mhm. Ja,
0: stimmt. Wo ich halt immer irgendwie... genau, weißt du, woher das nämlich kam? Weil du nämlich auf irgendeinem Cover hattest du dann einen von meinen Hauptfiguren und noch von ein paar anderen den Hauptfiguren, mhm. die dann halt vor dem Cover, also vor dem Poster, vor dem Kinoposter halt ja, lang Und dann war in meinem Kopf so, ja klar, die Realität von deinem Comic, <lacht> wo die immer den Film angucken, ja. Das ist die Realität von wo alles schon Gogo-Geschichten drin spielen. Ja. War alles ganz kompliziert. Aber ja,
1: wir haben damals wirklich jeden Cameo-Auftritt, als dass es jetzt kennen.
0: So ja, genau. Und aber das Ding war halt auch, ich habe halt mir das halt so vorgenommen und ich bin auch fertig geworden damit. Das ist eine relativ lange Geschichte oh, ja. geworden. Ich glaube 70 Seiten oder 60 Seiten oder so. War schon ziemlich lang. Und mich hat das dann total genervt, dass ihr dann zwei Bände machen wolltet. Weil ich ja, ja von der Logik stimmt. her in 7.1 da gewesen wäre. Ich habe gesagt, ja, aber das ist doch die letzte Geschichte. Die muss doch dann auch in dem letzten Buch mit drin sein. Und habe dann deswegen noch Martin, der zeitreisende Roboter, erfunden und irgendwie <lacht> sechs Seiten bezeichnet. Genau. Ja, Miguel das kommt dann in Band 1 von mir, also in 7.1, mhm. und die, die große Geschichte ich muss dann in 7.2. Das ist sehr episch, ja. Es ja. war... Ambitioniert, ich wollte wirklich alle Figuren damit anbauen, mm -hmm. aber ich habe mich dann letztendlich auf die Hauptstories ja. beschränkt, weil es einfach nicht mehr ging und auch der Geschichte so mittel gut getan hat. Also, gerade das Go in and win, wenn du das heute liest, ja, ja. ich glaube, die Leute checken das dann nicht mehr so richtig. Warum dann jetzt? Ja, das, so das, das ist halt auftauchen. das mit
1: meinem Super Epic Poor leider hm. auch. Also, Super Epic Poor war ganz eng verzahnt mit Go in and win, mit Dead of the Lost, mit. Ähm, Chicken King, ganz extrem, also ich glaube, mhm. Chicken King hat, hat die meisten Tie-Ins, die auch alle in Kennen sind, die ich teilweise auch abgesprochen habe, beziehungsweise hat dann aber äh, der Andy als Autor halt so das wie hey, das ist ja total cool und die Figur, die hat er gar nicht mehr gedacht, da hat er ja zum Beispiel in Chicken King immer in dem, in dem Chicken King Restaurant, um das es ging, so ein Hintergrundcharakter, der immer Kaffee getrunken hat und ich dachte, ja, das ist bei mir der große Martial Arts Meister, bei dem der Held in die Lehre geht, <lacht> Und dann erzählst du halt eine Geschichte, wie der Martial-Arts-Meister mit dem Held von mir durch die Dimension reist, um Flints Monster zu bekämpfen während im Hintergrund, aber deine Geschichte weitergeht sozusagen. Und das war so gigantisch, das hat aber funktioniert. Aber dann dachte ich wieder, wenn ich dann weitergezeichnet habe, jetzt ist ja schon in den Kanon eingegangen, dass jetzt Ant-Man Oma Ilse trifft. <lacht> wie baue ich das jetzt mit ein? Und wenn du dann die Hefte so separat nimmst, reicht es ja anscheinend noch für einen E-Com-Preis, aber es reicht nicht für Logik. Ja, und Go In and Win, sage ich ja bis heute, es ist halt immer noch so ein total geiles Buch für mich, aber ich kann das ja auch kontextualisieren. Aber ich muss auch sagen, jetzt nach so etwa zehn Jahren, hm, fällt es mir schon manchmal schwer, noch so genau nachzuvollziehen. Wie war denn das? Warum rennt denn jetzt der Typ von Treasure Raiders hier rum? Es muss ja irgendwie kontextualisiert mit Michels... Band zwei Beitrags sein. Schön, zwei.
0: Weil das ist zu viel. Es, also geht, zu es viel. geht halt auch so gerade so, weil ich damals immerhin schon so im Kopf hatte, ja, pass auf, die Geschichte geht bis zu dem Punkt und das, das Spoiler für Grün und Wind für die sechs Leute, die es jetzt noch nicht kaufen konnten, weil es sind nur noch sechs Bücher oder so, glaube ich, da. Oder 20? Egal. Äh, es das findet ja zum Schluss die Apokalypse statt. Mm. So. Und im Prinzip findet halt so dadurch im ganzen shonen goku -Go universum die Apokalypse statt. Und also die Geschichte geht bis zu dem Punkt. Und dann siehst du halt noch mal so... Ja, du hast halt unsere Helden und jetzt siehst du halt noch so, wie andere Leute darauf reagieren, auf die Apokalypse. Und dann hast du halt die Treasure Hunter, die halt gegen das Monster kämpfen, was dann halt nicht mal eigentlich das Monster aus der Apokalypse ist, sondern aus dem Lost and, nee, nicht Lost and Found. Sondern Dead of the lost, 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 lost
2: and
0: Found. <lacht> 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 Dead of Lost and Found. <lacht> Wie halt aus dem Monster... was du halt, wenn du das Conan äh, Windleys nicht checkst, dann denkt man halt einfach nur, ja, das ist halt einer von den ganzen krassen Apokalypse-Dämonen oder so. Ja, aber naja, okay, gut. Und ich glaube, dass das geht halt noch so gerade... Eben, aber es schon ein bisschen komisch. Naja, aber ja, das war mein, mein, mein großer Plan. Weil ich da sehr mit viel Herzblut an der ganzen ja. show go, -Go ding ich, dran Ich bin. weiß ja
1: noch, dass du da ziemlich geheimniskrämerisch getan hast. Du äh. hast da schon immer deutlich gemacht, ja Leute, vertraut mir, das wird geil. es wird geil. Und ich habe da auch nicht dran gezweifelt. Du hattest halt den, den, den ersten Teil von Go In and Win in der 4 Hast du mich halt komplett überzeugt? Der zweite war auch wieder gut, aber es hat halt nicht nochmal diesen Überraschungseffekt mhm. bei mir gehabt. Und dann hast du aber in Band 3, also in, in deinem dritten Kapitel, also in, in, in Band 6 von Schön Gogo, hast du das erste Mal so richtig gecrossovert, weil du da nämlich diese Tütengeschichte, mhm. glaube ich, erklärt hast. Da also dachte ich, wie geil, wie geil. Und da habe ich erstmal so richtig erkannt, wie krass das Potenzial dieses Crossovers sein kann, weil du es halt wirklich so gut gemacht hattest. Das hat mir schon wieder so richtig, richtig, richtig gut gefallen. und dachte ich, okay, der Hoogie, der versteht, dass der Hoogie ist halt auch so ein Nerd, der sich wirklich um die Continuity kümmert. Ja, wir hatten ja dann auch so studieren mit drin, Super Mario Crossover, die ja auch immer gut funktioniert hat, Wo du dann teilweise, ohne dass du meine Sachen gesehen hast, schon gut herleiten konntest, was passiert. Und ich dachte, ja, okay, auf den Punkt. Ja, du musst,
0: man muss aber nur darauf gucken, dass du nicht, der eigentlichen Geschichte widersprichst. Du genau, und das ist drauf. bei
1: vielen halt ein Problem gewesen. Spätestens wenn denn Harley Harlequin sagt, ich bin krasser als Anto, <lacht> nein, bist du nicht.
0: <lacht> Eine Figur aus einem der Comics. Ja, ja. Du musst dann einfach so ein paar Fakten, die da festgelegt sind, musst du dann halt als gegeben hinnehmen. Ja, ja so
1: genau. So genau. Du musst den du musst anderen Geschichten ihren Raum lassen und du darfst halt die anderen Geschichten nicht komplett umdrehen oder da irgendwelche Sachen reinbringen, die wirklich nur einem Autor vorbehalten sein sollten. Ja. Naja, also ich dachte mir halt dann auch immer mal, wenn es dann mal so, wenn meine Serie noch abgeschlossen ist, wenn Chicken King abgeschlossen ist, und dann wenn wir mal noch von Philipp, sein Dead or the Lost, vielleicht nochmal so irgendwie <lacht> wo reinquetschen, weil es ja nur drei Kapitel waren, die ein bisschen kürzer waren, wenn der Michel noch sein Treasure Riders irgendwann mal separat fertig war. Da man man mal wie so eine schon Gugu Best-of-Library gemacht, wo du dann so fünf Bücher hast, sage ich mal, aber wenn du die alle liest, dann verstehst du zumindest diese Kernhandlung von diesem Expanded Universe. Chiguku Earth und so weiter, das kann man ausklammern. Leute, falls ihr gerade nach Chiguku Earth sucht, das gibt's nicht mehr. Jetzt aber auch nicht so schlimm. Nein, Schikoko, mm. hör, ist schon auch geil. <lacht> ja, aber da waren auch viele Geschichten in der Schönen Goku, die dann halt nicht in diesem Kontext drin waren, die aber halt für mich auch dadurch aus dem Fokus irgendwann mal verschwunden sind. Das also sind aber
4: auch Leute, die immer bloß meistens für ein Band mal da waren. Ja, mhm. Die teilweise
1: aber auch so Ansätze von Fortsetzungsgeschichten reingebracht haben, wo mhm. man dann dachte, na. Ah, Nee, du mal lieber gelassen. Das war ja eigentlich von Anfang an schon eine Totgeburt. <lacht> <lacht> naja, es war immer mal eine coole Kurzgeschichte. Ich weiß ja noch, bei Stefan gab es auch so ein bisschen
3: Aufregung. Der hatte ja, glaube ich, in beiden der letzten Bände seine Geschichten. Ja. Wobei ich ihn eigentlich auch schon früher hätte drin haben wollen. Mhm. Weil er war ja auch schon quasi eine kleine Animex-Berühmter mit seinem obersoul Und mhm. er hat ja auch Was. irgendwie Bock, aber dann hat es doch nicht, nicht allerdings seine Bock Ausbildung genug. geklappt.
1: Und er hatte ja auch recht kontroverse Stoffe abgeliefert, soweit ich mich erinnern kann. War das nicht so, dass beide Geschichten, die er in den letzten beiden Bänden drin hatte,
3: die Gemüter ganz schön erhitzt hatten? Ach, in 7.1 war irgendwas mit Jesus drin, aus einer Rockband, oder? Ja. Und in 7.2 ging es um einen Amokläufer. Mhm. Ja, das war... Ich fand das gut. <lacht> Eigentlich
0: war das ganz gut. Cool. <lacht> Mir ist gefallen.
1: Da hatte ich halt auch so ein Bild von Stefan, was ich überhaupt nicht bewahrt habe. Das ist so ein netter, großer, gutmütiger Kerl. Ja,
3: oh, Amoklauf, geil! <lacht> <lacht> Gott, wie du winnest, nehme ich mit <lacht> als PR!
1: <lacht> Der fünfte... fünfte kam, glaube ich, auch echt gut an, weil er so ein das Cover hatte. Ja. Ja.
3: Es durfte auch dem André Diers ziemlich gefallen, weil das Cover gelb ist. Mm.
1: So wie seine
2: Unterhose.
3: <lacht> <lacht> ja, das war
1: der Superheldenband, genau. Da war, glaube ich, auch die letzte Treasure. Das war nur so ganz kurz wie so eine Lesung. Nee, nee, Band <lacht> 6 ist der letzte. Ach, da. War das da, wo nur so ein paar Seiten eine ja, längere Geschichte von Maxinko, die eigentlich auch nicht zum Thema passt. Ich habe mich immer sehr bemüht, dieses Superhelden-Thema mit reinzunehmen oder dann halt Piratenthema oder was es noch so alles gab. Ja, das Gefühl gehabt, die meisten haben mich da nicht so drum geschert. Ich hatte ja einen... Fun-Fact noch in Band hm. 6.
3: Wir haben ja vorhin mal über diese Holländerinnen, die ja. wir auf hm. dieser kon in wop getroffen haben, die habe ich dann auch mal angeschrieben und die haben ja dann auch noch eine Geschichte beigetragen. In Band 6. Die ich auch ganz unterhaltsam fand, auch wenn die anscheinend ein paar Seiten vertauscht ja, haben. ich habe es glaube ich als
1: einziger damals in meiner Video erwähnt, dann haben mehrere Leute gemeint, ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht.
3: <lacht> ah,
1: die werden sich auch gedacht haben, dass sie das gelesen haben. Och man, mich. <lacht> Ja, aber das, ja. wir hatten ja immer ein Thema in jeder Ausgabe. Und habt ihr euch an die Themen Nein, gemeint? nein. Weil,
0: Weil das Band. sind aber auch...
3: Aber das hatten wir zwei. auch erst ab Band 4. Also an Band 4 ja, waren stimmt. Agenten. Sicher erst ab Band 4? Ja. Ja.
0: Vorher steht ja schon Abe immer nur in Unterhose da. und macht yes. ich bin ja schon ein
3: Dummes Du bist, kann ich. Also in Band 2 steht er ja nur in der Windel. Aber <lacht> aber äh, wann warten
1: Superhelden? 5. Das, ach ja,
3: okay, ja, stimmt, hast recht. Wann 6 war Piraten? Und Band 7 war Vampire. Vampire wegen Twilight. 7.2 waren Dämonen.
0: 7 ja, Dämonen 9. passt bei mir.
1: Ja, <lacht> ja ich, hatte, ich hatte das Thema immer drin. Als erste Agenten, äh, da waren halt bei mir dann so. Ich hatte, ich hatte mich ja angelehnt bei den Büsewichten in Anführungsstrichen in meiner Serie an Reservoir Dogs, aus also dem ersten Tarantino-Film, wo ja alles sowas wie Mr. Pink und Mr. Brown und so weiter heißen. Bei mir heißen die halt dann äh, Mr. Ferret und Mr. Chrome und so weiter. Und das waren ja alles Charaktere aus anderen Comics und den Twist habe ich leider nie erklären können, warum da die ganzen Charaktere aus anderen schon Google comics vorkommen. Äh, wollte ich immer zu Ende erzählen, bis heute noch habe ich es ja so ganz, ganz, ganz weit hinten, immer noch auf meiner To-Do-Liste, es hat aber Sinn ergeben und bei mir war es halt schwierig, weil ich ja nur eine Fortsetzungsgeschichte hatte mhm. und dann aber immer spontan auf die Themen trotzdem eingehen wollte und dann beim nächsten Thema Superhelden ging das halt dann damit los, dass der Held sich halt zwischen Kapitel 2 und 3 entschieden hat, mit seinem mittlerweile entstellten Gesicht eine superhelden anzunehmen und dann hat er ja dann Huggis Tüte auf dem Kopf mhm. als Superheldenverkleidung. Äh, dann Nächstes Thema Piraten, wo dann, glaube ich, einfach mal wieder irgendwie ein Piratenschatz oder was ein Thema war. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann kam auf alle Fälle das, das Vampir-Thema. Da bin ich gerade am Überlegen. Da wüsste ich gerade echt nicht. Was ich da hab. hab ich da vielleicht dann doch mal drauf verzichtet?
2: Das ist die vier. Mhm. Das muss im besten gewesen sein. Ja,
1: ich dachte gerade, das ist das Wassergemälde.
3: Weil ich sagen muss, ähm, Band 5, das ist einer der auch seltenen Bände, weil, ich weiß auch nicht warum, aber der hatte auch nur eine Ach auf 80er Auflage, im Gegensatz zu den anderen, die alle eine 100er hatten, beziehungsweise ich glaube, die letzten beiden hatten auch eine geringere Auflage. Ja, <lacht> cool, kann sein. Fun Fact.
0: Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich weiß nicht
3: mehr. Oh, weiß ich, das Ende dann von John Gogo, das ist dann eigentlich auch schon wieder ein bisschen Teil in meine Berlin-Geschichte, die ich auch noch nicht komplett erzählt <lacht> habe. Mhm. Uh, aber ich kann ja mal ein bisschen anreißen für die Geschichte, die ich irgendwann mal erzähle. Genau, reiß Bezug mal Phase. an,
0: weil du sollst dir ja irgendwann dann mal in dem Podcast traumatische Erlebnisse ohne Medienbezug erzählen. Äh.
3: Also es war 2011, ja genau. Da bin ich 29 geworden. Ich dachte, ja, jetzt muss ich irgendwas in meinem Leben ändern. Endlich mal eine Freundin, Studium zu Ende bringen, einen Comic rausbringen, wo mein Name mein Name <lacht> über dem Titel ist. Das ist mir wichtig und vielleicht ja, auch mal Geld mit meiner Zeichnerei verdienen. Und habe dann mit einer jungen Dame ausgemacht, ähm, dass ich nach Leipzig ziehe, um dort eben meine Ziele zu erreichen. Die hat dann allerdings, nachdem ich meine damalige Arbeit schon gekündigt hatte, abgesagt, weil die jetzt einen neuen Freund hat und lieber mit dem rumpimpern möchte, anstatt äh, mit einem Typ zu wohnen, mit dem man nicht ficken kann. <lacht> die Anfrage, die mit Sophia Spoilerwarnung. <lacht> <lacht> Sophia ist Michels neue Freundin.
1: <lacht> weißt du wie lange noch? Oder Sandra oder. Ja, Sonja.
3: Sonja. 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 <lacht> ähm, also, dann hat der Maxim angeboten, der damals in Berlin gewohnt hat und umziehen wollte, dass ich.. Ähm, die restlichen paar Monate, die seine Wohnung irgendwie noch vertraglich läuft, dass ich dann halt nach Berlin ziehe und mich dort umschaue, was ich dann auch getan habe. Und da ging ja dann irgendwie alles nur noch schief. Ähm, Spoiler für die nächsten paar Folgen. Ähm, Fakt ist aber, ich habe dann einer anderen Dame damals mein Auto vermietet. Damit ich noch ein bisschen äh, extra Kohle habe. Ich greife mal vor, die hat nie bezahlt. Ein halbes Jahr lang nicht, in der sie mein Auto hatte. Hat dafür aber in Band 7.2 eine kleine Geschichte gezeichnet, die da auch. Ähm, Diese Geschichte ist mehrere hundert Euro wert. Nimm das als bezahlt. Nimm das Michel. <lacht> Das kam ja dann auch noch dazu. Ja, ich meine, die ist auch zeichnerisch komplett anders, weil es halt voll die Shoto-Geschichte ist und über mich handelt. Und, ja, wie gesagt, irgendwann habe ich dann halt mal mit der gesprochen, ja, ich möchte mal mein Geld für mein Auto. Schlampe! Ja, und dann hat sie gemeint, ja, ich habe dir noch diesen tollen Comic für die Shonko gezeichnet.
0: <lacht> Michael, du schuldest mir übrigens 5.000 Euro! <lacht>
3: <lacht> ähm, das ist das ja noch viel
0: trauriger, als ich das immer gedacht habe. <lacht> Und das
3: ja. war dann halt im Endeffekt ein, ähm, mehr, ein höherer dreistelliger Betrag, den die mir geschuldet hat. Und Im Endeffekt ist dann das, was in 7.2 drin ist, der äh, Wertloseste, teuerste Comic überhaupt. Wenn <lacht> irgendwo erschienen ist. Hättest du die nicht vielleicht verprügeln können? Nein, <lacht> ah, ich oh. hab's mal mit dem Anwalt versucht, aber das hat auch nichts gebracht, wahrscheinlich weil das auch ein Berliner war. Oh. <lacht> Wodurch dann halt die ja, ganzen Kosten noch mehr in die Höhe gegangen sind. Oh. Auf jeden Fall, ja. äh, wir haben ja dann auch eine Nachfolgeanthologie geplant nach der Show in Coco, wie wir schon mal erwähnt haben. Mhm. Und warum es die nicht gibt, ist ziemlich hundertprozentig meine Schuld und meine ähm, ach, Arschlochigkeit, mhm. weil wir wollten auf der Comic-Dingsbums Comic mit, <lacht> nicht mit den Erlangen, wie heißen das? Comic-Festival. Comic-Salon erlangen. Wollten wir dann eben über die Nachfolge- Anthologie sprechen. Haben dann vorgenommen, uns halt in einem Restaurant zu versammeln, das zu besprechen. Und aus irgendeinem Grund hat diese eine Dame, zu der ich nach Leipzig ziehen wollte, sich selber mit eingeladen. Als ich halt gesehen habe, dass sie dann halt auch mit der ganzen Gruppe in das Restaurant gegangen ist, habe ich umgedreht und bin ins Kino gegangen, um Men in Black 3 zu sehen. <lacht> Was übrigens ein ganz guter Film war. Naja, naja doch. Aber danach war ich wahrscheinlich der verhassteste Mensch auf dieser Convention, weil halt, ja, weil ich einfach mal gesagt habe, ja, ich spuck jetzt mal ins Getriebe einer neuen Anthologie, mhm. weil ich halt eine Person nicht leiden konnte. Das hat mir mal die Model dann erzählt.
0: Ich weiß, dass ich das damals alles nicht verstanden ja, habe. Ja, ich wusste ja, nicht, was, 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 was alles Schlimmes mit dir passiert war. Ich habe das alles erst ganz viel später im Nachhinein erfahren. Das wurde mir dann immer so zugetragen. Und alle fanden dich dann immer Scheiße, Michel. So hieß du dann ja auch eine Zeit lang Scheiße, Michel. Ist der nicht auch noch irgendwie... Aber ich habe immer gedacht, ach der arme Michel. Mit viel
2: mich Eis auf dem Kopf von bestimmten Personen. Ja,
0: das kommt auch noch dazu. <lacht> Und Es waren ja dann noch parallel später gleichzeitig Sachen mit dem Chef von Delfinium Prince und der, der gerade übrigens gekommen ist und dazu ja was erzählen könnte. Er könnte, wenn er will, aber braucht er ja nicht. Aber äh, ja, das war das. Und da muss ich halt
3: traurig. was sagen und dann hatte ich dann halt auch äh, danach lange Zeit auch selber gar keinen Bock mehr überhaupt was zu zeichnen. Und der einzige Grund, warum ich jetzt wahrscheinlich hier bin und überhaupt oh, oh, noch meine Webcomics mache und so, weil Dave mich einmal angeschrieben hat. Hey,
0: Michael, was soll die Scheiße?
3: Komm zurück. Mach mal mal wieder mal. Ja, lass uns doch mal was zusammen machen. Okay. Komm her, wir zeichnen was. Dann, ja, weiß nicht. Also ohne diesen Workshop würde ich jetzt wahrscheinlich auch überhaupt
2: nicht mehr zeichnen. Nicht, hier, hier sind recht.
3: Stimmt, da fing das auf jeden Fall los, dass du immer diese sehr
0: Depri-Persona hattest.
3: Ja, da war ich für alle. Auch
0: ziemlich Depri. Sag doch
2: mal Ich weiß
0: noch, dass ich das übernommen habe, dass ich dann immer auf ähm, Conventions ähm, Filme gedreht habe. Weil du ja die Show Go -Go filme auch nicht mehr gemacht hast. Mhm. Und es gibt ja das legendäre comic zeichner rap video Und da solltest du nämlich ja. eigentlich... Ich hätte eh Komische Sachen ab. Äh, es kommt irgendwann die Textzeile vor, dass man sich mit Papier ja auch gut die Pulsadern aufschneiden kann. Das solltest du eigentlich haben, die Textzeile. Aber du warst nicht auf der Buchmesse in dem Jahr und konntest das dann nicht aufnehmen. Ach, armer Michael. Aber jetzt ist es wieder besser. Jetzt ist es wieder besser. Jetzt hast du Sophia oder Sonja, eins von beiden. Sophia. Hast uns.
2: Sandra, Sibylle.
0: Die sind was? meistens ganz okay zu dir. <lacht> du darfst am <einen> Podcast teilnehmen. <lacht> so,
3: wollen wir langsam? Jetzt eigentlich sind wir ja ein... am Ende. Könnt ihr euch noch an die... Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was erzählen. Ich wollte die Ron Robin okay. noch einmal erwähnen. Die Aha. wollte ich
1: auch nochmal ja, eigentlich ja, ansprechen, ja. weil das schon nochmal so ein Highlight zum Schluss war. Was ja. haben wir denn da gemacht?
4: Die Box aufgemacht. <lacht> Die ja.
3: Book <lacht>
4: Keine Ahnung, wer die Idee hatte.
3: Mhm.
0: Ich nicht. Und <lacht> wie das funktioniert hat? Eigentlich hat's ganz gut funktioniert. Es hat gut, gut funktioniert. Aus ich, ich meine jetzt rein vom, vom, wie wir das abgehört haben. Ja. Können, können es war, glaube ich, so: hier, also Round Robin zur Erklärung für die Zuhörer, ist ja jeder zeichnet eine Seite von einem Comic mhm. und es muss immer anschließend darauf auf die nächste Seite und wir hatten ja Abgabetermine abgemacht mhm. dass das halt dann wirklich so okay der Erste gibt seine Seite ab, der Nächste kann die Seite darauf zeichnen, der Nächste kann dann wieder zeichnen und jeder hat glaube ich drei Seiten gezeichnet in drei Phasen sozusagen die, Der Ursprung war übrigens, also wir haben zwar die
1: Roundwopper nicht erfunden, aber Michel, der Patrick Stahlberg und ich, wir hatten damals auf Comicstars, ja, den ja. Comic-Battle. Und da war es nämlich so, dass, das hatte damals der Patrick initiiert, als gerade von mir, glaube ich, Trubel Peter bei Tokyo Pop kam zu der Zeit und ich dann halt auch bei, bei Comicstars ja als äh, freiberuflicher Webcomic-Zeichner gearbeitet hatte. Und da hatte der Patrick so einen ziemlich frechen Comic gemacht, ich kannte den noch gar nicht, wo er mich zum Kampf herausgefordert hat, indem er mich und meine populärsten Figuren getötet hat. Und dann so, ja, come on, Monsieur Filecki. Da, hab ich, da, da haben damals viele mich angeschrieben und so nach dem Motto: Hast du gesehen, was der Arsch da für eine Aktion gebracht hat? Ich habe da so reingeguckt gedacht: Ja, geil, coole Nummer. Ich dachte: da, da, ich bin total prekiert und oh nein. Ja, da habe ich direkt drauf reagiert und die Mentalität war dann immer: Sobald was online ist, wird sofort die Antwort gezeigt. So richtig japanischer Rhythmus, weißt du? Und da hatten wir dann teilweise jeden Tag vier, fünf neue Seiten. Er war halt meinetwegen am Mittwoch dran, hat dann schon drei Seiten gemacht und ich dachte dann am Donnerstag, oh, ich schaffe vier Seiten. Und dann mhm. waren wir irgendwann teilweise, glaube ich, bei so acht Seiten am Tag. Ja, also das war richtig mhm. heftig. Dann kam halt irgendwann noch Michel mit rein in den Kampf. Weil du mal keine Zeit hattest und Vertretung gesucht hast? war das? So? Nee, ich dachte einfach nur, es wäre cool, wenn du auch noch <lacht> mitmischst. Nee, wir hatten halt dann auch wirklich so, so, die, die Ambition, das jeden Tag zu machen. Und wir waren damals diesem heutigen Webcomic-Prinzip von "Oh, jeden Tag möglichst eine neue Seite, waren wir weit voraus. Das ist schon sehr lange her, das war 2009 oder so. Und Wir hatten dann richtig viele Seiten, dann war auch schon so groß im Gespräch, wenn wir noch alles mit reinnehmen. Dann kamen
0: viele Trittbrettfahrer, die wollten dann auch damit rein. Ihr hattet mich dann schon mal angefragt, dass ich nämlich auch mitmachen sollte. Ja. Und eine der ersten Gags, die ich mir dann überlegt hatte, weil ich wäre dann ja mit Joe dem Elefanten dann aufgetaucht, ist dann einer der ersten Gags für das äh, Heft geworden, also für die Serie Elefanten. Mhm. Weiß ich immer noch. Lustig. Aha,
1: okay, weiter. Gibt es leider auch keine, keine irgendwie gebundene Version so richtig mhm. von dem Comic, weil leider Patricks Seiten mal alle zerstört wurden bei, glaub einem Rohrbruch und er dann halt auch nicht die, die Daten in aber ausreichender Auflösung hatte. Auf, aus, Auflösung. Davon. Ja, wo die Auflösung, die Auflösung. Ich habe leider auch sonst nur meine Seiten, die hätte ich in guter Auflösung. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht. Also. Ja, wir haben dann auch mal angefangen, dann noch so einen finalen Story-Org anzufangen, mhm. haben den nicht beendet. Ist egal, aber wir haben da halt gemerkt, das Prinzip funktioniert. Wir haben ja damals den story nicht beendet, weil Patrick halt diesen Rohbruch hatte. Das war halt göttliche Gewalt. <lacht> Liebe Gott, wollte diese Blasphemie nicht mehr auf Comics das lesen. Eine Hektik immer. kam ja dann auch noch dazu. Ja, stimmt. Hektik auch ein sehr guter Zeichen, der in der schönen Gogo mal drin war. Ja, und dann haben wir das halt abgebrochen, Leute haben aber gesagt, ja, aber das war cool, es hat uns allen Spaß gemacht, kommen wir übertragen das jetzt einfach auf, auf schon GoGo. Go. Wir haben ja jetzt die Kapazitäten wieder frei und es hat auch ganz gut funktioniert. Und jeder Zeichner hatte zwei Seiten und es ging es wurde, glaube ich, ausgewürfelt, wer welchen Beitrag hat. Alle, die mitmachen wollten, mussten, haben dann halt eine Nummer bekommen. Ich war, glaube ich, immer so Nummer 4. Und dann waren wir halt... Ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen. es insgesamt waren zwölf war so edige. grob geschätzt. Ja. Dann war, wenn man Nummer vier war, da war man dann halt auch der 16. Mhm. als es dann wieder von vorne losging. Und ich glaube,
0: der Hookie hatte auch da die letzte Seite, oder? Die letzte Und Seite, ja. wo ich mich immer noch bis heute frage, ob das Zufall war. Oder Michael, der das ja angeblich ausgewürfelt hat,
3: das einfach absichtlich so gemacht hat, das ist ein cooler Zeichner. Das gibt schon diese letzte <lacht> ja. Seite gekriegt. Ich weiß ja, dass du gut humorvolle Enden machen kannst. Mhm, alle ja. tot. <lacht> ja. Also in Comicform, nicht in podcast Podcastform leider. Da musst du noch ein bisschen üben. Ja, aber das
0: war ganz cool, das Round Robin. Also ja. mir hat das Spaß ich gemacht. Weil ich finde, also da waren immer welche dabei, die haben das nicht gut gemacht. Ja, aber, aber dann haben immer gleich die Nächsten das wieder Richtig gut gemacht. Und ja. ich weiß, ganz besonders guter Lauf war von dir auf Martin, Martin Rudert, auf mich und noch irgendwie ein paar Leute mit dabei. Ja, das war kann ich mich auch
1: erinnern. Das kann, können wir dann gerne nochmal angucken. Ich kann mich nur noch kaum erinnern, ich bin da auch ganz stolz. Ähm, wenn mir dann mal irgendwie sowas gelungen war, dass ich dachte okay, der Zeichner vor mir hat mir eine krasse Vorlage gegeben, krassen, krassen Cliffhanger, ein, ein, ein letztes Panel, was irgendwie was andeutet, aber, aber keine klare Antwort liefert. Und dann bist du jetzt gefragt, daraus irgendwie was möglichst Geiles zu machen. Und bei Round Robin ist es immer das Problem, dass manche Leute auch da, wie bei diesem Crossover-Problem, was wir besprochen haben, alles andere negieren wollen. Für einen dummen Witz opfern die alles, was bis dahin an Story zustande gekommen ist.
0: Wir... Eine Round-Robin, die wir dann mal bei einem Workshop gemacht haben. Ja. Das ist
2: nicht so gut alles Wo es überhaupt
0: nicht geklappt Aber hat. Aber trotzdem gute Geschichten. Bei Robin. Nein. Doch,
1: doch,
2: keine doch. guten
1: Geschichten, einfach nur interessante Anekdoten, die sich darum entsponnen. Aber was wir gemacht haben, <lacht> ist schlimmer als Hitler. <lacht> Hitler hat zumindest keine Round-Robins versaut. <lacht> Ja, und, ja und, und, und da war ich halt echt auch der Meinung, das ist schon fast Kunst gewesen. Also, klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben generell mit der Show Goku viel gerissen. Wir haben, wir haben viele coole Sachen immer wieder gemacht. Die Nachwuchsförderung, so dieses gegenseitige Feedback-Ding, diese Convention-Auftritte, die wir hatten, all sowas. Aber das war halt nochmal so ein so ein Anspruch, den wir an unser Produkt hatten und was wir auch echt gut hinbekommen haben, weshalb ich mich auch echt seit immer geärgert habe, dass das nie irgendwie wahrgenommen wurde, zum Beispiel vom Ecom Independent Comic Preis. Mm. Jetzt nicht als Kritik zu von wegen Jammern, ne? wir hätten eigentlich den Preis verdient. Man hat halt gesehen, wie alle Leute, die irgendwie eine Form von Szeneförderung gemacht hatten, Comic Solidarity, Paper Theater, Shazam, äh, Mondo, das U-Magazine und alle haben früher oder später halt den Preis bekommen und wir, die wir das somit mit am längsten durchgehalten haben und auch wirklich viele gute Leute damit halt gefördert und entdeckt haben, wurden eigentlich nie irgendwie irgendwo auch nur mal erwähnt. Mhm. Und das hat mich irgendwo auch gekränkt, ganz ehrlich.
3: Wahrscheinlich weil wir Manga gemacht haben, kein Comic.
1: Ja, aber Paper Theater hat ja auch Manga gemacht und die haben ihren Preis bekommen. Und ich finde, das ja ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich finde halt, Paper 4 hat vielleicht dann letzten Endes weniger Impact hinterlassen. Das ist vielleicht jetzt, na gut, kann ich schlecht einschätzen, aber das hängt natürlich auch mit meiner persönlichen ja, Sicht ja. auf die Sache zusammen. Aber schon Google hätte irgendwie was verdient. Irgendjemand hätte darüber mal berichten müssen. Das ist einfach, fand ich, das, das wäre die Pflicht gewesen. Von der Comic-Journalie zum Beispiel oder Rezens senden und so weiter. Naja,
3: schade. Nachfolgeprojekt des Schonen Phalanx. Wollen wir da auch noch kurz anreißen? Nee. Das
1: ja, <lacht> ich denke, das können wir mal separat erzählen, wenn wir vielleicht mal generell über die Workshops quatschen.
3: Okay, dann mhm. äh, quatsche ich noch kurz, äh, wie es bei mir weiterging. ging. Ähm, 2014 habe ich ja endlich mal geschafft, Apfel, was ja mein laufender Webcomic ist, auch als Buchform rauszubringen. Endlich mein Comic, wo mein Name über dem Titel steht. Das ist echt? <lacht> dein erster
0: Comic ist, wo
3: der Name drüber steht. Ja. Also das wirklich nur so ja. komisch. Eigentlich traurig, oder? Ein bisschen traurig. Ich. Ja. Und danach Aber manche hatte ich dann schon... Dinge brauchen Zeit. Ja. Michael. Danach hatte ich dann auch wieder so ein bisschen Bock, Bücher zu machen und habe dann ähm, mal die alten schon Gogo Leute, mit denen noch ein bisschen Kontakt hatte, angeschrieben und gefragt, hey, kann ich eure Lieblingsgeschichte, die ihr gezeichnet habt, Stimmt. in einem Special einbauen? Mhm. Dann
0: da war ich ein bisschen traurig, weil ich ja gesagt habe, naja, Go Wind gibt es ja schon als Buch komplett. Ein Kapitel davon macht so simpelmäßig
3: Sinn. sinn. Dann... Achso, ja genau, Martin ist da dann drin. Ich... Dann ist Martin, mhm. der Zeitreisende, der Roboter, die Zeitreis drin, Geil. von äh, Flint, war dann ja Fiefs aus genau. Band 2. Warum nicht äh, das aus Band 3 ist? Das war Band 3. Das war diese Mafia-Geschichte. Ah. Hm. Mein Fiefs ist auch nicht schlecht. Ja, ich fand alles scheiße. <lacht> <lacht> Egal, alles rotzen, Death. Da habe ich die Daten <lacht> gerade auf dem PC. Mein bei war ist eigentlich auch fast klar, dass es äh, Big <lacht> Hell wird, weil ja. alles andere, ja. Riesige Fortsetzungsgeschichten. Gedöns ist. Mhm. Ähm, bei Martin, der hat sich äh, auch Chicken King 1 ausgesucht, weil er Hackenslay, ja, wie äh, beim Flint, das hat ihm auch nicht mehr gut gefallen. Mhm. Und ja, das könnt ihr jetzt bei Amazon kaufen. <lacht> <lacht> Für nur 9 Euro. Oh. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass dieser Podcast vom schon Gogo Special ähm, gesponsert ist? Nee, das hatte ich rausgeschnitten, glaube ich. <lacht> <lacht> ah, das nächste Mal, wenn ihr in einem Stand seid und das Stichwort äh, Nerdshit sagt, dann bekommt ihr 10% auf alle schon Gogo Produkte, die ich da habe. Cool. Ja. mache ich. Dann kann ich es auch nicht mal kaufen. <lacht>
0: <lacht> ah, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, wir sind am Ende. Ich gucke nochmal in die Runde. David liest lieber als sich mit uns ja, zu Ja, ich gucke mir lieber
1: nochmal die War and Robin an, die sehr gut ist. Philipp guckt so weg, damit er nicht angesprochen Trollala,
0: <lacht> <wird. lacht> Robo, Ja, geil. Ich würde sagen, das war's. Wir erzählen bestimmt bald wieder viel persönliche Anekdoten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mal ganz interessant fand. War ohne... Irgendwas wichtig, dass wir über irgendwas Interessantes reden. <lacht> den Podcast sich anzuhören. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Thema weiß ich wie immer noch nicht. Vielleicht Stranger Things.
3: <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Auf Wiedersehen.
3: Hören. Fühlen. Anfassen.